0: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des serienjunkies Junkies Podcast, Nummer 23, die mysteriöse Nummer. Uh, 23. <lacht> Aber erstmal Ein
1: Kennzeichen am Auto. Ja, <lacht> äh, noch mysteriöser. Der mysteriöse äh,
0: Axel ist heute bei mir.
1: Ja, genau. Hi. Äh, großer Fan der Zahl 23. Ja, das ist schon mal eine gute Voraussetzung. Seit dem Film 23 von Hans-Christian Sehr schöner
0: Film. Axel, so, wir sind doch hier im Serien-Junkies-Podcast. Das so, ja, wollen stimmt, die Serien-Junkies genau. doch alle gar nicht hören. Da müsst ihr rüber zum Film-Junkies-Podcast gehen. Ja, und der äh, liebe Philipp ist noch da. Ja, hallo, ich bin auch großer Fan der Zeit 23. Ich bin sogar in meiner Freizeit hohe Priester bei den Illuminaten. Also Sehr, sehr schön. Die Verschwörungstheorien die können, können jetzt beginnen. Genau. Ja, mein Name ist Thomas und äh, wir sprechen heute wie gewohnt, beziehungsweise wie seit letzter Woche gewohnt, über Breaking Bad. Äh, die aktuelle Folge ist die Folge Buried, äh, Season 5, Episode 10. Regie hat geführt äh, Michelle McLaren. Und ja, Breaking Bad läuft ja aktuell bei AMC, immer Sonntagabends und im deutschen Fernsehen auf AXN im Pay-TV dienstags ab 21 Uhr. Wer noch auf die deutsche Ausstrahlung wartet, was wahrscheinlich unwahrscheinlich ist bei unseren Hörern, äh, findet diese ab dem 9. Oktober um 21 Uhr bei AXN. Ähm, ja, kurzer Hinweis an alle, die vielleicht äh, zum ersten Mal zuhören. Ihr könnt uns immer schreiben an podcast.serienjunkies.de, findet unseren Podcast auf iTunes oder über ein RSS-Feed oder bei uns auf der Seite auf serienjunkies.de slash podcast. Äh, da könnt ihr auch alle unsere alten Folgen finden. Wir haben auch die komplette dritte Staffel von Game of Thrones besprochen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch interessant. Und ansonsten sei hier die dicke Spoiler-Warnung wie immer ausgesprochen, wir besprechen alles was die heutige Folge umfasst und alles, was davor kam. Also wer sich nicht spoilen lassen will, der sollte lieber erstmal die aktuelle Folge schauen und dann zurückkommen. Und dann können wir, glaube ich, loslegen, oder?
2: Aber ja, voll gleich
0: gern.
3: rein ins, ins Gefecht, in den Schlick.
0: Ja, wir haben ähm, wieder mal ein typisches äh, Breaking Bad, äh, sogenanntes Cold Open, was ich immer sehr schön finde. Also ich freue mich immer, wenn ich äh, irgendwie unerwartet äh, getroffen werde bei den, bei den Folgen, Ist, äh, es, waren auch ein, es haben auch einige andere Schreiberlinge und Podcaster so ein bisschen vermutet, dass es mit sowas losgehen könnte. Ich glaube,
3: ich habe es gestern, äh, letztes Woche im Podcast ach, auch vermutet, ja, dass es losgeht mit irgendjemandem, der die, die, die Geldbeutel
0: umschmeißt. Wir haben, wir haben äh, spekuliert ja. darüber. Ne? Stimmt, genau. ich glaube, Philipp, ja. du hattest sogar noch gesagt, ach, wahrscheinlich findet dann ein Typ so alle und läuft so die Straße entlang ja. oder so. Da habe ich gedacht, nein, das ist nicht, so <lacht> nicht so wahrscheinlich, aber so ist es tatsächlich gekommen. Wir ja. treffen diesen alten äh, Mann, der offensichtlich früher aufsteht als alle anderen. Und, Und da äh, bewahrheitet sich wieder die, das
1: Sprichwort, <lacht> der frühe Vogel fängt den Wurm.
0: Genau. Der frühe Vogel fängt äh, die, die Drogenkohle. <lacht> die 10.000 Dollar Päckchen, die äh, Jesse ja. da verteilt hat. Ja, wie hat euch ich, die, die Szene gefallen? Ich fand sie ähm, sehr schön inszeniert. irgendwie Hatte so ein Wer Michelle McLaren so ein bisschen äh, kennt, X-Files, ne? Vince Gilligan ja auch, äh, selbst kommt von den X-Files. Es hatte so ein bisschen so einen mysteriösen Touch, so es war nachts schön, und misty und ja, so.
1: Und schön langsam erzählt. Ja. Und äh, der Schauspieler hat sein, äh, seinen Job auch ziemlich gut gemacht. Der alte Mann meinst du jetzt? Genau, ja. genau. Der eben... Wortlos. Äh, äh, Erstaunen in seinem Gesicht. Und äh, ja, wie er dann eben auf das Auto trifft, äh, sehr stimmiges sehr stimmiger Auftakt. Ja, in dem
0: Moment habe ich noch gedacht, hm, also ich dachte, Jesse wäre, würde dann gar nicht mehr vorkommen in dieser Szene, was ja, ja dann auch, Fehlschuss okay, wäre, er dann Jesse noch auf äh, so einem Karussell liegen. Genau, und, äh, genau. Und dann, dann
1: erste großartige Einstellung von oben, äh, wie Jesse auf dem Karussell liegt und die Kamera fährt ja mit dem Karussell mit, mhm. äh, dreht sich also mit und ja, also man darf natürlich wieder viel hinein <lacht> das Ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich. So ja.
0: Die subtilste Folge war es allgemein, glaube ich, nicht. Vielleicht kommen okay. wir noch mal zu so ein paar Sachen, aber da kann man, glaube ich, gut und gerne sagen, dass es das eben Jessies State of Mind sozusagen genau. beschreibt. ich meine
3: In der Abwärtsspirale <lacht> ja. Ja. <lacht> ja, also das ganz ganz grandios, dieser Shot auf dem äh, Karussell. Merkt man eben gleich wieder Michelle McLaren, die doch schon sehr, sehr viel Spaß an solchen Gimmicks hat, so visuellen Dingern, aber ich auch. Generell muss ich, äh, jetzt sowieso erstmal Dampf ablassen und sagen, was für eine Episode, also was für eine Folge, <lacht> ja. äh, einiges zu besprechen, also wahnsinnig ich ne, ne bin, bin direkt umgehauen, so mit was für einem, mit was für eine wahnsinnigen Geschwindigkeit dies, die Handlung jetzt voranschreitet. So.
0: Ja, das auf jeden Fall, das ist interessant, die Geschwindigkeit der Handlung ist schnell, die Geschwindigkeit der Szenen war in dieser Folge nicht so extrem schnell, weil es viele von diesen Gesprächen gab und ähm, na, ja, wir haben noch eine kurze Szene, bevor wir, glaube ich, gleich zum ersten Höhepunkt der Folge kommen. Aber nach der Jesse-Szene, die blendet dann ab, dann kommt der kurze Vorspann, sind wir quasi wieder zurück bei Walt und Hank, wo mhm. wir sie letzte Woche verlassen haben. Genau. Sie waren ja in Hanks Garage und äh, dann hat man so ein kleines Mexican standoff. <lacht> <lacht> und Axel, das hast du auch in deiner ja, deine Review ja, ja. geschrieben, also das, wo wir gerade bei nicht so subtilen Einstellungen sind, ja. Ja. war ich es war nett, vielleicht ein bisschen ja. zu klar. Und ich danach glaub, zücken sie sogar beide, aber nur ihre Handys. <lacht> Stimmt, das ist mir doch ja. gar nicht aufgehört. Aber in dem Moment, glaube ich, Henk <lacht> äh, genau. hat diesen Garagenöffner in der das fand ich ein bisschen schade. Walt hätte man ja durchaus einen Schlüssel oder so in die Hand geben können. Da hätte es vielleicht noch so ja. ein bisschen mehr gepasst und dass im <lacht> Moment, wo Walt irgendwie sein Auto aufmacht, äh, Hank auf diesen ja. Knopf drückt. Aber auch so, die, die Kameraeinstellung war so typisch äh, western Basic. Jetzt würden sie sich jetzt ja. zum Duell gegenüberstehen.
3: Aber sie haben auch wirklich so jede Sekunde total ausgekostet und ich fand auch geil, dieses unheimliche Geräusch, was das Garagentor gemacht hat, als es reingefahren ist. Da hast du jetzt so gedacht, die Tore zur Hölle schließen oder tun <lacht> ja. sich auf.
0: Damit haben das sie letzte Woche schon letzte Woche gut gespielt. Da schon, ja. ja das Garagentor so dramatisch geschlossen. Ja. Ich hatte ein bisschen Angst noch um das äh, Auto des kleinen Jungen. Ja, ich auch. Es <lacht>
1: wurde ja von äh, Marie in irgendeiner Staffel mal äh, zerstört. Ich glaube, das war ziemlich am Anfang. Zweite oder dritte Staffel. Da hat der kleine Junge in das, äh, ferngesteuertes Auto. Und <lacht> Mal glaub... hat er sein neues, das gelbe. Ja. Und äh, ja, man hat ja schon eigentlich erwartet, dass Hank drüber fährt. Äh, Entschuldigung,
0: Walt drüber fährt. Ja. Was ich äh, interessant fand, also was dann passiert, ist, dass Walt äh, wegfährt und eigentlich nur ein paar Meter, das ist jetzt nicht so ein super interessant, das ist ein toller Plan, und sein Handy rausholt und versucht, ich glaub, es geiler ja, ja. anzurufen. Ja, er hat Im ja Fallen keine Zeit auch. Ihm fällt
1: es dann erst ein, oder? Das ist geiler, anzurufen. Ja, wahrscheinlich. Also er fährt los und dann fällt es ihm ein und dann ja. bleibt er stehen. Ich Tatsächlich
3: meine, halt auch, auch interessant, Fall. dass Hank dann da einfach schneller gedacht hat, weil normalerweise ist ja gerade Walt Spezialität, dass er einfach allen anderen geistig immer so einen kleinen Schritt voraus ist. Ja. Ja. Äh, in dem Fall hat es äh, Hank einfach schneller ja. zugegriffen. Stimmt,
0: und also was mir aufgefallen ist, ist, dass äh, Walt auch so ein bisschen... Ich meine, am Anfang der fünften Staffel hatte er diese Heisenberg-Persona so völlig komplett übernommen irgendwie. Also wenn ich euch daran erinnere, an dann, dann so Gespräch mit Mike und, wo, und mit Jesse, wo er sagt, es gibt nichts mehr zu diskutieren, nichts mehr mhm. abzustimmen. Ich habe es gesagt, so ist es. Say my name. Ja. Und äh, jetzt ist er, das war schon ein bisschen so der hippelige Walter vom Anfang auch wieder, ne? War sehr, sehr in Panik irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ähm, kommt ja auch später nochmal zum Tragen. Ich meine, die Szene besprechen wir ja auch bestimmt noch ein äh, Eindringlich? <lacht> Ausführlich. eigentlich. Genau. <lacht> ja. Ähm, ja, wie er auf dem Badezimmerboden äh, umliegt. Und ja. Da wird er glaube ich vollends zu Walter. und diese Verwandlung hat dann eben am Anfang der Episode begonnen.
0: Ja. Genau. Das ist immer die Frage, ne? Ist äh, Walter White eigentlich äh, ein kriminelles Genie? <lacht> Oder, <lacht> Oder kann er einfach, hat er so gut geblöfft bisher. Genau, jetzt, ja. ja, das ist, wenn er in diese alten äh, Muster so zurückhält, fragt man sich das immer so ein bisschen, ne?
3: Naja, aber es ist jetzt auch
0: ein monumentales
3: Ereignis. Ich meine, man muss ja auch mal vorstellen, was für Energie und Zeit Walt im Lauf der Serie darauf verwendet hat, Hank zu täuschen. Was das alles war schon, ja? Nicht nur ja. irgendwie einfach psychologische Kriegsführung im Sinne von ihm bei irgendwelchen Familienfesten gut zureden und ihn in die falsche Pferde allein schon Wie sieht da bei dem äh, bei dem geheimen Gas ähm, Cooking-Ding äh, unter dem unter dem Wasch äh, ja, ja. dem, dem der, der, der Wasch Salon äh, waren was da schon alles an, an Aktionen war von Wards Seite, um Hank da wieder abzubringen davon. Ja, und stimmt. jetzt war das alles im Grunde für die Katz oder jetzt ist das alles, hängt hm. das alles wieder am seidenen Faden.
0: So. Richtig. Ja, und äh, auch für, für Hank hängt <lacht> jetzt eigentlich alles irgendwie am seidenen Faden. Ja, er trifft sich jetzt mit äh, Skyler und äh, ja, sie treffen sich in einem Diner und äh, Hank. Ja, du hast, glaube ich, in deinem Review geschrieben, Axel, lässt so ein bisschen sich zu sehr in die Karten schauen oder spielt ja. sein, spielt seine Karten nicht so optimal in der Situation? Ja,
1: er, weil er zeigt eher relativ schnell, dass er nicht genug in der Hand hat. Ja. Also er sagt das, glaube ich, auch explizit. Mhm. Ich weiß nicht genau, das ist genau. Naja, explizit vielleicht nicht, ne?
0: Aber sagt ähm, Aber es impliziert seine Vorgehensweise wahrscheinlich so ein bisschen, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob er sagt, ich habe sonst nichts in der Hand, ah. wenn du mir jetzt hier nichts sagst. Das weiß ich nicht so genau. Sagt er nicht, nicht, dass es
3: alles nur circumstantial ist? Dass seine Beweise äh, nicht. Doch, ja, das sagt er. Er sagt zu ihr nämlich, ähm, er muss seinen Jungs irgendwas hm. Handfestes geben. Genau. Ja, das stimmt. Weil, wo ja. er praktisch. Also da, im Grunde verrät er da schon explizit,
1: Und
2: dass, dass er, er eigentlich ja nichts Handfestes. Genau. Ja. Genau. genau.
3: Und sie
1: merkt es im Laufe des Gesprächs, ich glaube am Anfang des Gesprächs. Könnte sie sich noch vorstellen, irgendwie die Aussage zu machen? Und am Ende merkt sie dann, dass alles an ihr hängt, quasi. Ja. Und dass sie quasi dadurch Macht hat. Ja. Und äh, ja, genau. Und dann setzt sie ja wieder ihre berühmte, berühmt-berüchtigte Fluchttaktik
0: ein. <lacht> Aber habt ihr. Äh, mich hat die Szene so ein bisschen verwirrt. Erstmal hat es mich verwirrt, dass Hank äh, direkt so hinkommt und sagt und sie so als Opfer gleich sieht, obwohl er erklärt es ja dann auch. Er sagt, ah, ich verstehe das und ich habe das auch verstanden mit den Kindern und mit dem Pool und so. Von daher weiß man vielleicht schon so ungefähr, wo er herkommt. Ja. Er, er sagt, im Prinzip deutet er eigentlich alles komplett richtig, dass Skyler so schon ein bisschen indirekten Komplize ist, aber das auch nicht so ganz freiwillig gemacht hat. Mhm. Und wenn Skyler jetzt in dem Moment das aufgeben würde, glaube ich, würde sie wahrscheinlich auch vor Gericht relativ locker wegkommen. Also würde ich so sehen. Ich weiß nicht, ich bin jetzt kein Wie, wenn sie jetzt kein Wort Jurist. komplett
3: verraten würde.
0: Genau, und alles offenlegen würde, dann könnte sie wahrscheinlich mit ihrem Anwalt argumentieren. Ich wurde gezwungen, ich sah keinen anderen Ausweg. <lacht> also, oder warum? Ja, ich oder bzw.
1: warum? Du da so locker ja, das du so ein Das glaube ich auch. Ich hoffe, Harry, um mit aufzubauen. Aber also. vor allem ja, wir reden aber wenn
3: wir hier ja schon von gigantischen Summen und ja. gigantischen Meh-Operationen, wo ja schon Skyler lange bewusst äh, dabei geholfen hat, wort, äh, das
1: alles ich meine, zu verhindern. Das ist ja seit Beginn der zweiten ja. Staffel. Das ist ja ist seit ungefähr einem Jahr wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht so. habe ich es dann auch falsch mhm. interpretiert. Deswegen war mir, also, weil ich habe das halt so gedacht, wie ich es gerade erklärt habe. Deswegen, fand ich es nicht so wahrscheinlich, dass sie dann auf einmal gar nichts sagen will. Wie habt ihr das interpretiert? Also wie, will sie jetzt Wall schützen? Ist sie jetzt doch ein Anfang, kleiner Komplize?
1: Ja. Ich war am Anfang auch etwas äh, verwirrt, warum Hank jetzt sofort darauf kommt, dass sie ein Komplize ist. Weil er könnte ja auch denken, dass sie gar nichts davon weiß.
3: Aber oder? das hat er ja am Anfang des Gesprächs relativ schnell abgecheckt, oder? Ich mhm. glaube, das, das war ihm tatsächlich nicht klar. Aber in dem mhm. Moment, wo er sie irgendwie konfrontiert, kann er ja sofort in ihrem Gesicht ablesen. Okay, mhm. shit, es stimmt und sie weiß Bescheid. Mhm.
0: Ähm,
3: da ist er dann wahrscheinlich schon schnell genug, um da ähm, äh, umzuschalten. Ich meine, was hängt, was hängt wahrscheinlich einschränkt jetzt in dieser... Oder was der Grund dafür ist, dass er sich nicht besonders geschickt verhält in diesem Gespräch. Dass das, glaube ich... Das ist alles so persönlich für ja. Hank, dass ihn das überfordert. Normalerweise, wir haben ihn ja auch schon oft in solchen Situationen gesehen, aber normalerweise baut er drauf, dass er sozusagen vor diesen äh, Typen, vor diesen Verbrechern oder wen auch immer eher gerade verhört, so, so ein Image aufbauen kann. Ja, Ich bin der coole Cop, ich bin der ja. Typ, der, ich bin abgebrüht, weiß was. Skyler kennt ihn auf einer ganz tiefen, Persön persönlichen Ebene und deswegen kann er wahrscheinlich diese Karte einfach nicht ausspielen. Ich bin, er versucht es ja sogar so ein bisschen. Er sagt, Hey, ich weiß, wie das abläuft, ich kenne das alles. Er versucht trotzdem den professionellen Kopf raushängen zu lassen, aber es scheint einfach trotzdem das Persönliche durch. Und ich muss sagen... Äh, was ich, also erstmal extreme äh, Komplimente an Anna Gunn finde, mhm. sie ist äh, das große Highlight dieser Folge ja. und ein großer Teil dessen, warum ich diese Folge so großartig finde. Ja. Und ihr, ihr Verhalten in dieser ganzen Szene ist so faszinierend, weil du einfach die ganze Zeit nicht weißt, will sie Walt schützen, hat sie vielleicht doch mehr Angst vor Walt, vor Walt und glaubt, dass Hank sie nicht ausreichend beschützen kann vor Walt oder... Was geht jetzt da eigentlich vor?
1: Also. Ja, man ist relativ lang, äh, weiß man nicht genau, wie sie jetzt eigentlich reagieren wird. Hm. So, also sie lässt sich ja eher erstmal alles erzählen von Hank und dann, also sie lässt sich sehr lang nicht in die Karten schauen, bis zum Schluss eigentlich. Ja, ähm,
0: ähm. auf jeden Fall, also es ist halt auch eine große Kunst, die sagt ja so gut wie gar nichts. Ja. Ne? Also wurde gesagt, einer ganz super Performance, das muss man auch erstmal hinkriegen, <lacht> undankbar eigentlich sich da hinsetzen zu müssen und ich meine, das ist ja ganz witzig, Hank ist so der, der auf einmal so völlig so ein Laberflash äh, hat und redet und redet und redet und das müssen wir machen und das und das und das und sie macht so genau das Gegenteil, was ihr dann im Endeffekt so ein bisschen zugute kommt, auch nicht, glaube ich, weil sie ein kriminelles Mastermind irgendwie ist, sondern dann so auf einmal einfach nicht so viel geredet hat und dann nachdenkt und sagt, okay, ich ziehe mich hier erstmal, glaube ich, zurück, das ist das Einzige, was ich glaub jetzt machen kann. Ich glaube, wir,
1: wir sehen auch so ein bisschen in der Folge so ein bisschen das endgültige Breaking Bad von ihr, weil ja, sie ja. ist ja später dann auch nochmal, ja, äh, bei Walt äh, weist sie ihn quasi an, wo er schon bereit ist aufzugeben und alles und, und sich zu stellen. Und dann weist sie ihn nochmal an, dass es doch vielleicht besser wäre, eben einfach ruhig zu sein. Ja. Zu ich da das
0: noch genau, zu Ich finde das ein bisschen schwierig, würde es dann gerne bei der Szene besprechen, wenn wir da sind. Aber ja. erinnert mich unbedingt nochmal dran, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Serie das so gut herbeigeführt hat, diese Entwicklung. Obwohl ich sie jetzt interessant finde, ja. aber ich habe da so meine Schwierigkeiten.
2: Mit. Ja, da, äh, ja okay, kommen dann wir später, später ja. nochmal auf, ja. auf Skylar zurück. Wo wir wobei, erst es, mal. eigentlich müssen
0: wir die ganze Zeit über Skylar reden, weil es ja. so viel... Äh, ja, wir äh, müssen aber auch Schatz über die, so groß, die großartigen Hue und den großartigen Cubby <lacht> ja. Ja. Ähm, reden. Das ist die nächste Szene, da war ich auch erstmal so ein bisschen, da habe ich nicht so schnell geschaltet und dachte so... Moment, klauen die jetzt das Geld? Woher wissen die, ja, wo das Geld ist? Ich dachte auch erst sie clowns, weil sie brechen ah, ja ein. Bis ja. ich dann gedacht habe, nee, das sind ja eigentlich eigentlich schon immer auch Waltz Handlanger gewesen, indirekt über äh, Swords, Swords. Handlanger, eigentlich, ja, ja. ne? Genau. Ja, genau. Und äh, sie, ja, es ist als, als Walt offensichtlich Skyline nicht erreichen konnte, sagt er, okay, das, das Wichtigste oder das, das Schlimmste, was am Beweisen irgendwie gegen ihn geführt werden kann, ist ja das Geld. Ja, nicht das, das Schlimmste,
3: sondern eigentlich das Einzige
1: Ja, ja diesem Punkt. Ja. So. Also ja gut, mhm. die ganze Meth-Operation, die noch besteht, da also gibt es ja auch noch ein paar Zeugen. Also ja, aber von die kennen die, die, ja die Kenia,
3: niemand, eben. Die Hank zum Beispiel überhaupt.
1: Genau, die Situation
0: ja, also ist natürlich gerade für Hank deutlich schwieriger, weil Walt eben raus ist ne? und eigentlich genau. im Prinzip nichts mehr damit zu tun hat, sein Geld wäscht ja. und äh, es ist eben jetzt äh, wirklich nur diese riesige Summe an Bargeld. Und das ist auch nochmal ein
1: Grund, sorry um ja. da, äh, da zur letzten Szene zurückzukommen, warum Hank sich so schnell in die Karten schauen lässt, weil er eben so stark emotional ist, weil er auch Angst hat um seine Karriere. Ja. Ich meine, das kommt ja später auch noch mal
0: raus, wenn er mit Marie spricht. Definitiv, also es ist auf jeden Fall die Folge der klärenden Gespräche sozusagen, wo man <lacht> eigentlich vieles, was man über die Figuren oder auch über die Entwicklung schon wusste oder sich gedacht hat, eigentlich auch noch mal ja, artikuliert wird von den Leuten. Das klingt wie so ein Sotzbett-Seminar. Die Folge, Folge der klärenden Gespräche <lacht> ja. Aber, nee, äh, also ja, wir haben zumindest aber dann ein bisschen wie in der letzten Folge so ein kleines Comic-Relief, was Badger und Skinny Pete waren, sind hier Hugh und Hubie, äh, <lacht> die sich mal kurz auf, der, auf dem Geldberg äh, bequem ja, machen. Ja, Würdet ihr bestimmt auch gerne mal so Großartig. ein bisschen ja, in ja. Geld baden. Ja, <lacht> doch. We're not
1: channeling Scrooge McDuck. QB war ich, er wollte, ja erst seine Zweifel und
3: dann, ah, screw it. Come on, großartig. man. Ja, Bill Burr, immer eine Großart, Großartige, ihn zu sehen. Er ist, ähm, wer ihn vielleicht nicht so kennt, ab und zu spielt er mal in Filmen oder in, in Serien mit. Aber eigentlich ist Bill Burr ein sehr erfolgreicher Stand-up-Comedian, mhm. der in Amerika ziemlich erfolgreich ist. Das ist jetzt der, der QB Spiel? Genau, genau. Ja. genau. Kann, Und der, der, kann ich nur den, empfehlen, wer Lust auf Stand-Up-Comedy hat, amerikanische Art, der sollte mal Bill
0: Burr auf YouTube okay. mal, mal gucken. Und der, äh, der große schwarze Mann ist äh, Laurel Crawford. Laurel Crawford, oh. genau. Er ist auch Stand-Up-Comedian. Ich habe zwar noch nichts von ihm gesehen, aber ja. das, das, das ist auch, wurde mir zugetragen. Ja. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall eine, ja, eine Bereicherung für die Serie. Ich muss ja nicht viel ja. machen, außer laut atmen. Ja, <lacht> ja laut atmen, <lacht> genau. Ich denke ich denk immer so ein bisschen mit so einem unguten Gefühl an äh, James Gandolfini, der leider <lacht> früh von uns gegangen ist. Und äh, ah, das ja. ist natürlich eine krasse Präsenz, aber ich glaube ja. natürlich auch nicht <lacht> der Schauspieler, der am gesündesten lebt. Also ich drehe es mal so aus, <lacht> ja. was ein bisschen schade ist, weil er... Ja, vielleicht dadurch auch ein bisschen eingeschränkt wird. sonst Aber ansonsten ein sehr gutes äh, komödiantisches Talent.
1: Weil er ja eigentlich äh, Saul auch noch nie so richtig beschützen konnte. Also <lacht> er ist eigentlich, glaube ich, eher so eine Abschreckung ja. für so Low-Level-Criminals, die irgendwie Angst vor ihm haben könnten. Aber ich meine, wenn jetzt Jesse vorbeikommt oder, oder, oder Walt und verlangen mit Saul sprechen, unbedingt sprechen zu müssen, dann Steht er ihnen meistens auch nicht im Weg.
3: Ja, ja wobei, es geht glaube ich nicht darum, Also das ist einfach schon mal eine Hürde, an der du vorbei. Und ich glaube, mehr, mehr Funktionen hat er tatsächlich nicht. Mehr, in, in, weil so ein Jesse, der kommt nicht an Jule vorbei im, im, im Büro. Jule ja. hat aber damals also, es geschafft, Jesse diese Rising kippe richtig. zu haben. Also Jule noch hat, ein bisschen Finger hat sehr nachher. flinke Finger. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall schon. Also, er hat schon eine, eigentlich eine wichtige, äußerst wichtige Rolle in, in der Breaking Bad Geschichte gespielt. Ja, ja aber ähm, Vince Gilligan hat es ja auch irgendwie erzählt äh, bei, ähm, über die letzte Folge von wegen, wegen mit Skinny Beat und Patcher, die Star Trek Story, dass es einfach wichtig ist, zwischendurch mal so ein bisschen Humor auch reinbringen, äh, reinzubringen, weil das alles ja sonst sehr bitter und düster und dramatisch ja, ist. Ja. Und ich, ja, gerade in dieser Szene merken wir wieder, wie wichtig das tatsächlich doch ist. Gerade jetzt bei Info, den letzten
0: Folgen. Ja. Ich meine, dass ich jetzt die ersten Staffeln gesehen habe, ist auch schon ein bisschen her, aber ich meine, mich erinnern zu können, dass es da doch noch deutlich öfter diese Comic-Release ja. gab und dass es einfach noch deutlich humorvoller war. Es liegt jetzt in der Natur der Sache, dass es ein bisschen dunkler wird. Also der Anfang wird. der
1: fünften Staffel, die ersten acht Folgen waren ja schon sehr, sehr düster.
0: Ja? ja, nee, ich meinte jetzt eher ja. früher so ja, Staffel genau. 1, 2. Ja. Staffel 1, 2 waren noch deutlich komödiantischere Elemente so drin, ja. Ja, wenn ja, ja. man <lacht> Walt denkt mit seiner Unterhose und seinen Tidy-Whities. Ja, die Unterhose ja, die kommen ja auch wieder, die Tidy-Whities. Ja, <lacht> <auch wieder lacht> <die auch wieder lacht> Ja. <lacht> Kommen wir doch zu. Ähm, es geht weiter. Ja, Hugh und QB äh, sammeln das Geld ein und danach äh, sehen wir auch, warum bei Walt äh, bei Saul gelandet ist. Sein, seine juristische Beratung, wie immer. <lacht> Better call Saul, wenn du ein Problem hast. Es bleibt auch weiterhin so. Und äh, wir haben eine E-Mail bekommen und äh, zwar ist der liebe Peter Schuler, <lacht> was, was wir alle annehmen, dass es ein Pseudonym ist. Peter, wir haben dich durchschaut. Ja. Breaking Bad Cracks kannst du uns nichts vormachen. Richtig. Der hat uns äh, schon heute vor der Aufnahme eine E-Mail geschickt und diese ja, zeitliche Reaktion <lacht> soll belohnt werden in ja. diesem Sinne. Und er hat uns äh, genau zu der Szene eine, eine Frage gestellt und er sagt, ähm, warum hilft Saul, das Geld zu retten? Also ich denke mal, Walt meinte, das Geld zu retten. Er spricht ernsthaft über Hanks Reise nach Belize. Eigentlich könnte er auch Walt dorthin schicken, oder? Nachdem dieser das Geldversteck verraten hat. Walt hat offensicht, offensichtlich keinen anderen Fixer für seine Probleme und wäre ohne Geld vollkommen hilflos. Mit Lydia abgeschlossen, Tods Onkel hilft nur noch gegen Bares. Bei, bei solch einem Jackpot dürfte solch ein gewiefter Anwalt durchaus schwach werden.
1: Ich glaube, die Antwort ist ganz einfach. Vielleicht hast du eine ja. andere. Aber ich glaube einfach, dass, äh, dass Saul zu viel Angst hat.
0: Ja, also, ich glaube, äh, ja, eindeutig, ja. Also, ich habe es auch immer so interpretiert, Saul ist kein Gangster. Nee. Nee, Saul er weiß auch genau, warum er das nicht ist, weil er so immer ganz easy sich aus der Affäre ziehen kann. Ja. Ja. Ich glaube, das
1: hatten wir im Letz letzten Podcast auch, dass wir eben festgestellt haben, dass Saul einfach kein Riesenarschloch ist, sondern ja. einfach nur so, so kleine Gaunereien lässt er gerne mal durchgehen, aber hm. mit den ganz großen Playern legt er sich dann doch nicht an.
0: Beziehungsweise ja. sind es ja schon größere Gaunereien und er hat ja die großen Player als seine, ja, als äh, seine Kunden. Seine Kunden, aber er weiß halt trotzdem ganz genau. Dass er dann auch deutlich auf einer sichereren Seite ist als die, ja. die jetzt Math kochen und irgendwelche Leute um die Ecke bringen. Ne? Abgesehen davon geben
3: uns ja sogar Kobi äh, und Yuval äh, in der Szene vorher auch so einen kleinen Vorgeschmack. <lacht> ja. Oder dann irgendwie Yuval sagt das ja sogar ja, genau. sinngemäß, ja, warum nehmen wir nicht einfach die? Genau, warum hauen wir nicht einfach über die Grenze ab? Und der, an, äh, der andere Typ sagt ja, ja, der Kerl hat innerhalb eines zwei minuten fensters zehn Typen im Knast umgebracht. Mit genau. dem würde ich mich nicht umlegen, ja. äh, anlegen. Äh, sonst werde ich umgelegt. <lacht> so genau. Und, ja, Saul hat einfach zu viel, Saul ist zu vorsichtig und das ist alles eigentlich eine Nummer zu groß für Saul. Und das merkt man auch immer in diesen ganzen Dealings, die er das hat. Eigentlich möchte er, dass das alles so schnell wie möglich erledigt ist und weg ist und er, da kein, er damit nicht mehr behelligt wird. Ja. Er nimmt natürlich gern seinen Cut und seine 10% oder was auch immer er da kriegt, aber Sozusagen jetzt Walt kalt zu machen und sich selbst mit dem Ganzen, mit, der, mit den Bergen von Geld über, über alle Berge zu machen, das ist, das ist eine Nummer zu groß für Sorge. Definitiv. Und er
1: hält ja wahrscheinlich auch gar nicht die Männer, die das machen könnten. Also ja, ich genau. weiß nicht, ob Jule und Clue da irgendwelche Hitmen sein könnten.
0: Ja. Ich glaube es eher nicht. Eher nicht, ja. Ja, und Philipp, wie du schon meintest, das ist alles eine Nummer ein bisschen zu groß für ihn. Er verhält sich auch nicht so extrem geschickt in dieser Situation mhm. und spricht dann äh, von davon, warum man Hank nicht nach Belize ja, ja. <lacht> Und, ja, und äh, dann
1: kriegt er ja von Walter noch eine ganz witzige Antwort. Ja, genau. ja aber wie
0: habt ihr das interpretiert, dass ähm, Walt tut ja dann so, als wüsste er nicht, wovon er redet?
1: Naja, aber. Ja, nee, sie wissen schon beide, über was sie reden.
0: Ja, aber. Also, naja, meinst du jetzt in Bezug auf Mike auch? Genau, in Bezug auf Mike. Walt tut dann so, was, was meinst du, Herr Belize? Und, mhm. Er sagt dann nicht sofort. Also in dem Sinne hält er seine Lüge aufrecht, dass er nichts mit, Waltz, äh, Tod zu äh, mit Mikes äh, Tod zu tun hat. Mhm. Aber es ist witzig, dass eigentlich ihm keiner glaubt mehr. in dieser ja. Er sagt <lacht> zu ihm, ja,
3: ich habe Mike nicht umgebracht. ja, ja, wir ja. wissen schon, Klimper, Klimper, du hast Mike nicht umgebracht. <lacht> ja, ja, ist schon ja. okay. Er ist nach Belize
0: gefahren. Ja. Und dann äh, sagt, äh, Walt, <lacht> sagt Walt eben sowas wie, ähm, ja, Hank, mit Hank würde es sich machen, Family. ist Family. Ja. Ja. Ähm, ist ja auch eine Sache, wo wir am Anfang oft drüber spekuliert haben, kommt zu dem großen Showdown zwischen Walt und Hank, der kommt ja jetzt so indirekt, aber jetzt mhm. äh, glaubt ihr, dass Walt nichts gegen Hank unternehmen würde, was irgendwie mit Hanks, Hank schaden
3: könnte? Nö, überhaupt nicht. Ich glaube, er bullshittet Saul einfach komplett in dieser Szene. Er tut gegenüber Saul so, als wäre das für ihn No-Go, aber ich bin mir ganz sicher, dass es das für ihn kein No-Go
0: mehr
1: ja. ist. Ja, Axelus ich bin da nicht so sicher, weil ich meine, die spätere Entwicklung von Walt zeigt ja auch, dass er so ein bisschen resigniert und dass er so ein bisschen abgeschlossen
0: hat damit. Und dass er
1: denkt, vielleicht, ja, wenn ich einfach weg bin, dann ist vielleicht das Leben von allen
0: besser. Hm. Stimmt, also in dem Moment hätte ich es, glaube ich, auch noch eher so gesehen wie Philipp. Nach der Folge würde ich auch vielleicht sagen, pff, ja. also ich glaube nicht, dass die dicke Knarre, die er im Kofferraum hat, im Endeffekt jetzt für Hank oder so gedacht ja. ist.
3: Das glaube ich auch nicht, aber ich würde da trotzdem widersprechen. Ich meine, später in der Episode haben wir auch noch mal während der Unterredung zwischen Skyler und Hank, sagt auch noch mal, äh, zwischen Skyler und Walt, sagt Walt auch noch mal zu Skyler Hank knows and he won't stop. Mhm.
1: Ja? aber deswegen, also, das ist ja gerade der
3: Grund dafür, warum er aufgeben will. Ja, aber äh, Walt will vielleicht für sich selbst aufgeben, aber er will ja nicht das ganze Projekt aufgeben, ja? Er, er will, will ja, will ja nicht,
1: nur, dass, er will nur, dass das Geld übrig bleibt. Das ist ja das ja, Das Geld für das Skyler und seine Familie. Und, aber er genau. weiß, das
3: kann eigentlich nicht passieren, wenn Hank. Das äh, sagt so Skyler. Skyler.
1: Das sagt nicht Walt. Das sagt ja Skyler. Skyler sagt, um, we can keep the money, oder ich weiß nicht genau, wie, wie sie sagt, sie sagt auf jeden Fall sinngemäß, dass das Geld auf jeden Fall nicht übrig bleiben wird. Was ich aber auch nicht genau verstanden habe. Hm. Weil wenn das irgendwo vergraben ist, wer soll das finden?
0: Ja, gute also. Frage. Also es wird interessant zu sehen. Ich bin mir auch echt nicht sicher. Ähm, ich, ja, also ich, könnte ich könnte sein, dass Walt dann doch so sehr sich in die Ecke drängen lässt und dann... Wenn das tatsächlich ein legitimer Ausweg für ihn sein sollte, dann würde ich mir auch, würde ich auch nicht schwören, dass er Hank äh, nichts antut. Also wir wissen es ja
1: eigentlich schon, dass er sich nicht stellt.
0: Ja, das ist... Das ist das ja. zeigen ja die Flash-Forwards schon. Das stimmt, äh, ja, aber ja. wie es dazu kommt, äh, ja. ist natürlich liegt immer noch ein bisschen im Dunkeln, da müssen wir uns noch ein paar Folgen gedulden. Ja, ja was sie
3: sind aber auch so fies mit dieser Flash-Forward-Sequenz. <lacht> <lacht> das facht einen komplett ab ja. in seiner ganzen Spekulation. <lacht> so. ja.
0: Sehr, sehr sehr tricky auf jeden Fall. Ähm, was dann passiert ist, einfach noch das, vielleicht ich auch noch eine ganz witzige Szene, die Jungs kommen dann an mit dem Geld, was sie in so große Tonnen, Gepackt haben und ja, äh, Walt guckt noch mal so zwei, dreimal drüber. Seems right. Ja. Und sie gucken sich, sie werfen genau. sich dann so einen vielsagenden Blick zurück. Ja. Ich mein,
1: also, man kann ja schon darüber spekulieren, dass sie sich ein paar Bündel abgegeben ja. haben. Ja. Wer, wer würde das nicht tun? Angesichts ja. der Menge. Du ich mein, ja. genau. natürlich nicht, dass. Walt und äh, Skylar nicht wissen, wie viel Geld das ist, sonst würden sie ja. sich vielleicht ein bisschen mehr abgreifen. Aber, aber selbst dann, ich ja meine... Ja. Aber ich glaub, es ist halt <lacht> auch völlig
0: utopisch äh, ja. zu denken und ich glaube, ein bisschen denken sie das, äh, dass mhm. Walt das mit so zwei, drei Blicken sehen könnte, weil er ja. so ein großes Genie ist. Wie viel das jetzt genau ist? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also ich ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was ich besser finden würde. Ob sie es aufklären, ob die zwei was geholt haben oder ob sie es einfach nicht ja. aufklären und um die Zuschauer eben umklären. <lacht> ich ich will es eigentlich unbedingt <lacht> wissen. Ja. Ich fände es cool, wenn äh, wieder so ein
3: Cold Open in irgendeiner Episode kommt, wo sie dann wirklich an irgendeinem Pool liegen. Oder <lacht> oder gut gehen lassen. Wann, also. wann kommst du schon mal in die Situation, die einfach mal so 100.000 Dollar einstecken zu können, weil es einfach nicht auffällt? <lacht> <lacht> ja. das ist so die ist Da muss ich wieder bei The
0: Wire zurückdenken. Da geht es auch diverse Szenen, wo sie irgendwie so einen Raid machen. Äh, in so einer ja, Drogen natürlich und den
1: Turk und äh, Carver. Ja. Die sich dann jedes Mal überlegen, ob sie sich was äh, einstecken Ein In oder nicht. einer Episode ist es dann, glaube ich, sogar, wo sie das in der ersten Staffel
3: Jetzt spoilern wir natürlich wieder The Wire. <lacht> Egal, wir driften ab. Das, ähm, das Breaking Bad-Fandom, das kocht ja im Moment geradezu über online. Man vergeht ja praktisch keinen Tag, wo man nicht tausend Infografiken und sonst was zum Thema. Breaking Bad ist wirklich jedes, jedes Bereich ja. dieser Serie ins Endlose ausleuchtet. Ähm, hat irgendein Nerd schon mal äh, versucht auszurechnen, wie viel Kohle das jetzt glaub, tatsächlich ist? letzte
1: Woche hatten wir schon mal, und da dachte ich, so es wären 300 Millionen. Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass es 80 Millionen sind. Okay. Um, Gute aber, Frage, ne? Also, ja. Das
0: hat man ja auch selten, dass man irgendwie in den Filmen jetzt wirklich diese Mengen an Bargeld irgendwie... ist inklusive.
1: unmöglich, das zu wissen, weil es ja auch nicht alles die gleichen, ähm, die gleichen Pakete sind. Ja. Das sind 10.000-Dollar-Pakete, 10 das sind 5000
0: dollar Aber ich glaube, es ist auch relativ irrelevant, ob das jetzt 80 oder es 300 sind. werden wahrscheinlich mehrere Millionen sein. <lacht> das äh, definitiv. <lacht> ja, ja, ich glaube, wir können zum nächsten Punkt kommen und zwar... Ja, Walt macht sich mit dem Geld davon. Wir wissen erstmal noch nicht, wohin. Da kommen wir später noch zu. Und ähm, Skylar ist jetzt zu Hause und Hank schaut noch mal vorbei. Aber vor allem mit Marie. Und es kommt dann quasi zu so einem zweiten großen Gespräch. Genau. Das war...
1: Sehr, sehr intensive Szene
0: wieder. Auf jeden Fall. Ich war ein bisschen... Äh, nicht verwirrt, aber ich war ein bisschen überrascht, das gleich noch mal... Nach der großen Hank Skyler Szene ja. nochmal gleich so eine Szene hinterhergeschoben wird in der gleichen Folge liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass man ein bisschen unter Zeitdruck ist. Ich glaube, dass eben das, das soll einfach zeigen, wie verzweifelt Hank ist. Ja. Und ich meine, Skyler hat ihn ja darum
1: gebeten, dass er Marie nichts erzählt und er hat sie ja glaube ich auch versprochen. Aber gut, da gibt er natürlich jetzt erstmal nicht viel drauf. Er ähm, ja, versucht halt eben die Kinder zu schützen. Das ist glaube ich auch so ein ein Ziel von ihm. Das sagt er, glaube ich, auch zu Skyler in der anderen Szene. Definitiv.
0: Oder? Also er, pf, genau. er hat sowieso jetzt keine große Zeit zu taktieren oder spekulieren ja. oder Zeit zu verlieren und muss einfach handeln. Und äh, dann schnappt er sich einfach Marie und steht vor der Tür. Ja. quasi. Und wie fandet ihr die Dynamik zwischen Marie und, und Skyler? Es war ich, ja ähnlich, äh, dass sie wenig gesagt hat. Ne? Ich
3: würde vielleicht nochmal ähm, zurückgehen und äh, über die Motivation von Hank kurz spekulieren. Ja. Glaubt ihr denn, es geht ihm wirklich so sehr um die Sicherheit der Kinder und ah, der ja. Familie und Skyler Oder ist das für ihn jetzt eigentlich alles nur ein Mittel zum Zweck, um an Walt ranzukommen. Weil das sagt ihm ja auch Skyler direkt in der Szene im Café, direkt ins Gesicht, so machst du das eigentlich doch, du machst doch das jetzt hier nur, um schnell an Walt ranzukommen. Und
1: das ist, finde ich, auch die große Faszination an ja.
3: dieser Café-Szene, dass du einfach die ganze Zeit nicht weißt,
1: was die, genau die Motivation ist von Hank. Mhm.
0: Klar, äh, Hank hat ja verschiedene, ganz klare Motivationspunkte sozusagen, ich meine, äh, er wollte Heisenberg schon immer fangen. Er will jetzt auf der anderen Seite vor allem seinen Job nicht verlieren. Nein. Und äh, es geht um die Familie. Das sind drei Sachen, was jetzt bei ihm ganz oben steht. Ja. Pff, schwierig einzuschätzen, finde ich. Ähm, ja, Würden wir auch eure Meinung gerne hören. Was ja, glaubt ihr, liebe Leute? Äh, schreibt uns
3: E-Mails oder hinterlasst uns Kommentare. Ist Hank mittlerweile komplett äh, Captain Ahab aus, <lacht> aus äh, Moby Dick? Oder äh, interessiert er sich tatsächlich noch für das Schicksal seiner Schwägerin und ihrer Kinder und so? ja.
0: Ja, apropos, ähm, nee, apropos Schwäger. Fancy Black Podcast? <lacht> genau. Nein, äh, was ich sagen wollte, ist, dass äh, wir jetzt die beiden Schwestern zusammen haben und äh, auch wieder ein intensives Gespräch, ähnlich wie vorher. War auch eine interessante Dynamik, weil sie ein bisschen anders ist, weil äh, es ist ihre Schwester, ne? Skyler sagt ja. wieder ähnlich wenig, aber ihre Schwester kann fast mehr aus diesem Schweigen ziehen, als Hank es konnte. Ne? Ja. Gerade weil also, sie auch die richtigen Fragen stellt. Es Schwester auch
1: viel mehr in Geile. Sie also ja. sind ja beide dann irgendwann in Tränen aufgelöst und ja, dann schmiert sie
3: ihr eine und... Ähm,
0: Ach stimmt, der Slap. Ja. Genau, Das, der ist lust. ja. Ja. das
3: Lustige an Marie ist ja trotzdem immer noch, dass sie doch alles dann immer so auf sich beziehen muss. Sozusagen im Sinne von, ja. wie, du wusstest schon davon bevor, keine Ahnung, Hank angeschossen ja, ja, wurde ja. und all diesen ganzen Kram. Wie kannst, wie konntest du nur mich sozusagen ja. so betrügen? Ja. Ja. Also ja. Die, sie ist dann da dann doch immer, obwohl sie mitfühlen tut, ist sie doch immer sehr, sehr ego-fixiert in ja, dieser es Weise. fragt
1: sich halt, was, was jetzt für sie das Schlimmere ist, ob sie mhm. selbst irgendwie äh, ihre Gefühle verletzt wurden, weil so eine Doppelidentität gespielt wurde oder ob eben wegen diesem ganzen Drogenkram, mhm. also äh, wegen dem Rechtsbruch quasi, was sie jetzt stärker verletzt.
0: Ja. Und dann, äh, ich sag, ich glaube, Skylar sagt ja in der Szene, außer I'm Sorry sagt sie, glaube ich auch. Nicht wirklich was, aber gibt ja indirekt zu, sozusagen, wie weit ihr Wissen ging über... Genau.
1: Sie schweigt quasi zu der Frage, ähm, ob, ob sie
0: schon darin involviert gewesen sei, als, als Hank angeschossen wurde. Ja, da sagt sie dann, glaube ich, I'm sorry, was ja. im Prinzip dann auch irgendwie... Ja. Man, man könnte es auch so formulieren, sie sagt
3: nichts, was vor Gericht gegen sie verwendet werden könnte. Ja. Aber trotzdem ja. wissen natürlich Hank und Marie, was sie sagt eigentlich, ne?
0: Apropos, ja, vorher äh, versucht sie auch noch Saul, glaube ich, zu erreichen. Ne? Ähm, ja, richtig, ja. Das heißt, sie will Stimmt, genau. jetzt natürlich auch den Schritt gehen. Und äh, ja, ja, da sie ihn noch nicht erreichen kann, sie sagt ja auch vorher in dem Gespräch schon, ich bräuchte ich nicht einen Anwalt, bräuchte ich nicht einen Anwalt. Und äh, ja, sie genau. ist da zumindest clever genug, jetzt einfach nichts zu sagen.
3: Ja, aber sie ruft ja nicht Saul an, weil sie anwaltliche Unterstützung braucht,
0: oder? Hm. Ja. Also sie wäre ruft Saul gewesen. an, weil sie wahrscheinlich wissen will, wo Walt ist. Das auch, ja. Ja. <lacht> definitiv. Ja, und Walt, äh, wer erfahren es dann in der nächsten Szene, hat sich äh, in, die Wüste, in die Wüste aufgemacht. Ja. Und das fand ich auch, äh, oh. wo ich so dachte... Die will er jetzt tatsächlich mit seinem Spaten und ja, seiner also, Picke will er jetzt ja. da in diese zehn Fässer vergraben. Das war wieder Viel eine Spaß. sehr
1: schöne Montage, ja. äh, schöner Song übergelegt, ein paar schöne Trickaufnahmen mit der äh, Kamera an den an den Rollen Fässer. Befestigen. Ja, mittlerweile ja. haben Sie
0: glaube ich bei Breaking Bad Kameras mal überall dran. Ja. Ja. <lacht> an Skateboards, Kameras überall dran. An
1: ich glaube, das hat jetzt nochmal zugenommen sogar jetzt mit, der, mit, der, mit den abschließenden Episoden. Das stimmt schon. Das äh, ist so ein Trademark mhm. geworden, der Serie ja, definitiv. Also ich meine auch die Zeitrafferaufnahmen kommen mittlerweile in jeder
0: Episode vor.
1: Es ist aber schön, ich meine... Ja, es ist ja, die jetzt... Es, ich glaube, die, letzt,
0: die letzten acht Folgen sind jetzt Breaking Bad... In äh, im, gepresst, Ja, in ja. Reinform gepresst sozusagen, genau. Ja, würde ich auch sagen. Allein
3: schon auch die, wieder dieses Bild. Es ist auch schön, wie das wieder so ein Callback ist zum so ganzen Anfang der, der, der mhm. Serie. Weil Was haben wir jetzt wieder? Ein Typ in einem Bus, der ja. für irgendwas flieht und deswegen in die Wüste rausfährt und dort irgendwas zu verstecken. Richtig, ja. Ich
0: glaube, es mhm. haben auch einige Kommentatoren bei uns schon angemerkt, es ist die gleiche Stelle... Wo sie zum ersten Mal Meth kochen ja. mit den. Ich mein. Okay, das, das ist mir, ich weiß zwar nicht, so, woran oder? man das erkennen
1: kann, ehrlich gesagt. Ja, ich aber glaube,
0: Leute haben sich wirklich Screenshots angeguckt und es ja. ist die gleiche Location also ja. sozusagen. Ähm, ja. Aber was das für einen Sinn
1: macht, irgendwie für Walt genau an die gleiche Stelle zu fahren? Ja, weiß Ach, ich nicht. Ist ja. da die Motivation?
0: Puh, ist so oder so eine abgelegene Stelle, ich weiß nicht, die er irgendwie kennt, wo er den Weg hin kennt. Ich meine,
1: da wurde halt schon mal diese Gasmaske gefunden, ne? Okay, ja, es daher, ist vielleicht jetzt
0: nicht die cleverste Aktion, ja. aber wahrscheinlich auch nicht die
3: risikoreichste. Da haben sich wahrscheinlich die Macher gedacht, da stellen wir jetzt einfach mal Metaphorik über tatsächliche Logik
0: ja. und
3: <lacht> wir
1: machen das einfach da um. Es kommt ja nicht allzu selten vor bei Breaking Bad. Es ja. ist ja nicht alles immer total logisch. Nee, genau. genau, genau. Das muss es auch
3: nicht sein.
0: Yeah. Dann, ähm, hat Walt ein GPS-Gerät dabei, um sich natürlich die Stelle irgendwie zu merken. Ja.
3: Aber aber erstmal, was auch wieder, also was ich finde, was auch Brian Cranston immer unglaublich gut hinkriegt, ist dieses einfach so an das Wort anmerken zu lassen, wie anstrengend ja. es ist, ja. wie er sich da quält und dieses, ja. dieses scheiß Loch erstmal <lacht> aushebt und dann dann diese Fässer so reinwuchtet und denkt sich ja. ganz so, oh fuck Walt, ich würde dich jetzt am liebsten irgendwie, keine Ahnung, in so einen Wellness-Bereich erstmal so ein World <lacht>
0: reinsetzen oder sowas. Er sieht danach auch ja. so extrem verbrannt aus. Ne? Ja, er genau hängt aus, ja den ganzen Tag in der Sonne rum. Und er kann also halt
1: keine Hilfe akzeptieren, ja. weil er niemandem mehr vertraut. Ja.
0: Das war ja auch interessant. Äh, die Jungs äh, die fragen ja noch... Hilfe ja. We don't mind overtime ja. ja. Wenn es um so viel Asche geht, es könnte immer mal Handy sein, Na, zu ja. wissen, wo irgendwie 300 Millionen vergraben sind. In der Tat, ja. Aber ich das glaube, uns
1: ging es eher so ums Trinkgeld, dass er dann einfach mal so ein 10.000-Bündel 10
0: Trinkgeld ja. bekommt. Ja. Also. Für sein Schweigen ja. Walt ging es schon darum, dass einfach niemand weiß, wo das ja, sein klar. kann, das Geld. Und
3: dann einfach auch diese Einstellung eher einfach, ja, so weit ist er gekommen, ja, von wegen, er ist hier der große Kingpin und sonst was. Ja, nee, nee, er, er ist muss einfach sein, nur, nur diese, Loch graue, dieses genau. Ar diese arme Würstchen, das da unbedingt wie so ein verzweifeltes Ei, Eichhörnchen versucht, sein, seine Schätze in der Wüste noch zu verbuddeln. So. Und es ist ja wirklich das Einzige, was ihm noch bleibt. Wahrscheinlich, ja. das Geld. Hm. Das ist
1: einfach... Na gut, es, ein ist, es ist eine Menge, sagen wir es ja. so. Ja, <lacht> es ist eine Menge Geld, aber es ist wirklich so... Äh, ja, alles andere ist, ist, ist ihm quasi genommen worden.
0: Das macht die Geschichte, glaube ich, ganz, ganz gut bei Breaking Bad allgemein. Ne? Ich meine, es geht ja in vielen Filmen und Serien darum, oh, Leute wollen reich werden, sie werden Gangster, weil sie vom großen Geld träumen. Ja. Was Breaking Bad ganz gut macht, ist dann... Ja, jetzt, Den es, ganzen Glanz es, Das Geld ist halt da, aber was ja. hast du sonst, ne? Ja, genau. Das macht die Serie, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, das wird auch noch in diese Richtung weiterlaufen und am Ende ganz, ganz bitter sein. Ich meine, wir kennen ja die, die Flash-Forwards. Das sieht ja das auch sieht nicht sonderlich glücklicher aus. <lacht> sieht
3: nicht aus wie jemand, nee. der mir nee. und Und
0: apropos, können wir auch vielleicht gleich zur nächsten Szene kommen. Skylar sagt ja auch einen, einen harten Satz, äh, als sie dann äh, mit Ward zusammen im, im äh, Badezimmer sitzt. I've never been happy. Ja, Aber sie kann sich nicht daran erinnern, know. wann sie das letzte Mal glücklich war. Ja,
2: genau. Wie
0: ja wollen wir gleich in die, in die Konfrontation, in die dritte große Konfrontation können wir gleich quasi gleich einsteigen beziehungsweise äh, gab es vorher noch eine kleine nette Szene, wo Walt, äh, als er heimkommt, diesen Lottoschein ist mit ein den Lottoschein den ja. ja genau
1: mit den gleichen Koordinaten ziemlich clever ja, ich Koordinaten die übrigens äh, für alle die dieses Reviews nicht gelesen haben wenn man sie bei Google Maps eingibt dann kommt man zu den Albuquerque Studios Ach, interessant. wo äh, wo eben Breaking Bad gedreht wird ja. zumindest die Studios -Szene.
0: Aber ja, vielleicht haben das nicht alle beim ersten Mal gesehen. Ich hab's, musste auch erst zweimal hingucken, dass das ein Lottoschein ist. Mhm. Und er hat sich offensichtlich die Nummern einfach ausgesucht. Und klar, so ja. als relativ unauffällige Tarnung. Aber obwohl ich vorher gedacht habe, so ja, er merkt sich einfach. Ja, aber ja, wahrscheinlich hat, hat er auch, wobei Er muss ja, es ja auch irgendwie. Es ist klar, ein guter weitergeben darauf,
3: genau, dass das Wort eigentlich sich selbst mittlerweile schon so rausrechnet aus der hm. ganzen Kalkulation sozusagen ja. das hinterlässt, aber nicht für sich, um es später mhm. zu holen, sondern dass es irgendjemand anderes später nochmal holen kann. Man hat auch in der ersten Folge jetzt in der Flashback-Szene, wo er nochmal zum Haus kommt, zu, also ähm, das Intro ja. der allerersten, der, der, der letzten der letzte Folge sozusagen, ja. ähm, hat er auch nicht nach einem. Haben wir ihn da irgendwie am Kühlschrank oder irgendwo in der Küche noch einem Stück, steht, Stück Papier suchen sehen? Nee, ne? Ich glaube, der nee,
0: nee, nee, Ich glaube auch nicht, es war ja ziemlich okay. leer geworden. Ich meine, ich denke, er hat sie im Kopf.
1: Das ja. ist halt nur nochmal so eine Sicherheit.
0: Ja. Ja. Denke ich auch. Ähm, und danach bricht dann quasi zusammen vor äh, Skylar und wacht ja. dann ein paar Stunden später wieder auf. Ja. Und, und hier haben wir natürlich auch den
3: grandiosen Cameo-Auftritt der Tidy whiteys Ja, <lacht> ja genau. definitiv. Ja. Dass ja, er das aber ist sich immer noch nicht irgendjemand ja. Neueres da besorgt. Ja, das sieht <lacht> halt <lacht> einfach so cool, grauenhaft ne?
0: aus. <lacht> ja, ja. <lacht> ja die, vielleicht sind die auch dein Amerika Albuquerque noch. Der Schrei, ja, voll in Style. Ja, genau.
1: ja, jetzt auf jeden Fall wieder. Das ist ja
0: erst interessant. Das ist das, was von, von Walter White auch irgendwie so übrig geblieben ist. Ich hab grad so, so ein MTV Crips mit so einem Gangster-Rapper. So, yo, I got the tiny Whitey from Breaking
3: Bad, yo. I'm wearing to gangster have to have Shorts, yo.
0: Das ist ja interessant, weil er auch viel mal ja. mit seiner Kleidung gemacht wurde. Irgendwann hat er sich mehr viel mehr angezogen wie Gus, ne und ganz ja, fein, ja. feine Schuhe und so, aber die Tidy Whiteys. Gut, ja, wir wissen jetzt ja. nicht, was Gas an Unterwäsche getragen ja. hat. Schade ja. eigentlich. Ja. Ja, sonst hätte ja. sich äh, Walt das vielleicht auch nochmal abgeguckt. <lacht> ja, aber wir haben dann äh, die Situation, und das ist das, was ich vorhin meinte, wo ich echt äh, dann meine Schwierigkeiten so hatte. Äh, ihr habt vorhin gesagt, Skylar ist jetzt auch auf dem Weg, Breaking Bad-mäßig unterwegs mhm. zu sein äh, und jetzt so weit zu sein und zu sagen, hm, Hank hat offensichtlich nicht so wirklich viel in der Hand. Da muss ich die 300 Millionen jetzt auch nicht umsonst herschenken, ne? ja. wenn es nicht sein muss. Ja, ich mein, und vor allem dafür ins Glas gehen. Ja, ja.
1: und von, von den 300 Millionen weiß da auch kein Mensch was. Ich meine, naja, also außer, außer Ja, Saul, aber wissen die alle, wie viel das ist? Jesse. Naja, die. Also die nee. wissen halt von dem Geld. Klar, ja. wissen von dem Geld. Aber es muss ja, kann ja keiner irgendwie gezwungen werden, über das Geld zu reden. Nee, nee, klar. Und es weiß auch keiner jetzt, wo es ist. Und ich meine, also außer dem Car, Car Wash. Ist ja eigentlich gar nichts, was sie damit in Verbindung bringen kann. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, äh, du, äh,
0: Philipp, hast ja eher gesagt, oh, ich denke schon, dass Skyler für die Mithilfe in den Knast gehen würde. Ich würde es immer so interpretieren, dass sie eigentlich ein Out hätte und wenn sie da vollkommen kooperieren würde und sagen, ich bin gezwungen und so. Also, so habe ich es eben interpretiert. interpretiert. Aber das Geld aber trotzdem auch, weg für sie. Ja, 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 klar. Aber ich hätte halt. Deswegen habe ich ein Problem. Die Skyler, die ich irgendwie ende. Uh, in der Fim Anfang der fünften Staffel kennengelernt hat, da habe ich gedacht, die würde bei so einer Möglichkeit kaum zögern. Sie redet mhm. irgendwann davon, uh, dass uh, jede Sekunde, wo die Kinder nicht da ist, sind, mhm. es ist ein Victory für sie, es ist ein Sieg für sie, uh, sie zählt die Tage, bis er stirbt und bla, bla, bla. Und mhm. nach dieser Flashforward, nach diesem Flashforward von drei Monaten ist das ein bisschen weg, mhm. beziehungsweise fehlt mir jetzt uh, diese Phase, wo mhm. sie vielleicht wieder ein bisschen zusammengefunden haben. Dir fehlt der Moment und? so des
3: Umschwungs von,
1: von
0: Sky. Äh, genau. ja das warum ich wirklich
3: erklärt Das
1: ging relativ schnell mit diesem Breaking Bad. Also es fängt ja schon relativ früh an, in der zweiten Staffel oder so, als sie es herausfindet und es dann deckt. Mhm. Und dann geht es wieder so, geht es immer so ein bisschen hin und her und dann wünscht sie sich wieder, dass er Krebs bekommt, dass er stirbt und so. Und jetzt äh, hat, fragt er sie ja, äh, ob sie glücklich ist, dass er den Krebs hat, wieder. Und äh, ja, genau, sie sagt eben, sie war, sie war schon ewig lang nicht mehr glücklich, aber es wird nicht wirklich erklärt, da hast du schon recht.
0: Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also ja, mir ist, okay. äh, die ich finde diese Figur super interessant, mir ist der Weg von, das sind halt jetzt nur acht oder neun Folgen gewesen von, äh, ich wünsche mir den Tod meines Mannes und der ist super creepy und ja. ich akzeptiere es nicht, dass irgendjemand Geld mit damit macht, Leute umzubringen oder sonst irgendwas, zu dem Punkt, wo sie jetzt jetzt quasi zu ihm steht. Vielleicht war es ja tatsächlich auch so der Umschwung, dass Wort
3: tatsächlich gesagt hat, ich bin jetzt raus aus der ganzen Sache und sie äh, und das ja auch tatsächlich
0: gemeint hat ja, ja. und sie auch gemerkt hat, dass er da die Wahrheit gesagt hat. Ja. Ähm, Im Endeffekt hat sie dann weniger Probleme als, als Jesse, der das als Blood Money sieht, Offen was sie ja theoretisch sicher. auch machen könnte. Ne? Ja, ja ist ein sehr subtiler Prozess bei ihr. Also Ich meine, es ist ja
1: am Ende von der... Vom ersten Teil von der fünften Staffel ist es ja auch schon wieder All Happy Family, äh, ja. kurz bevor Hank da äh, das Buch entdeckt. Da sitzen sie auf dem Balkon und alle sind total... Entspannt. Genau,
0: das war auch einer meiner großen
2: Kritikpunkt,
0: ja. Kritikpunkte und das haben auch, glaube ich, viele Leute bemängelt. Und da dachte ich, kommt jetzt entweder noch irgendwie was, was erklärt, warum sie wieder ein bisschen zusammengefunden haben oder eine Situation, wo gezeigt wird, ah, es, ist, aber es sieht vielleicht nur so aus, aber eigentlich ist sie immer noch nicht... Hm. wieder mit ihm Also äh, so ich finde es wirklich,
3: gerade jetzt, äh, diese Episode hat mir großen Spaß gemacht unter dem ähm, Gesichtspunkt, ich würde jetzt gerne mal die ganzen Skylar White Hasser und ja. so mal sehen, weil in dieser Wortfolge <lacht> hat eigentlich Skylar gezeigt, dass sie immer noch fast die dicksten Eier in, dieser ganzen, <lacht> in diesem ganzen, in dieser ganzen Nummer hat, oder? Ja. Weil ja. selbst an dem Punkt, wo, wo Walter sagt, vergiss es, komm, scheiß drauf, ich stelle mich, ja. nee, da haben wir jetzt sozusagen ja. gesehen, da, nein, Skylar sagt, wir stehen das jetzt durch. Da kommt sozusagen eigentlich ihr wahrer langer Atem zu tragen. Mhm. Und ich finde, die Serie hat das schon sehr geschickt gemacht, dass sie immer wieder gezeigt hat, dass Skyler also einerseits sehr clever ist und immer auch zum Beispiel allein schon, wie sie diesen Typen die, das Carwash abgejagt hat, wie sie mit Ted umgegangen <lacht> ist, ja. dass, sie, dass, dass sie einfach schon über eine Menge krimineller Energie auch selbst verfügt und tatsächlich da auch Spaß dran hat, mhm. diese Machtpositionen auszufüllen. Mhm. Und wenn sie, wenn sie zu Wort sagt, sie kann sich nicht daran erinnern, weil sie das letzte Mal glücklich war, sozusagen, dann weiß ich gar nicht, wie wie man das so genau sehen darf. Weil ich glaube, es hat ihr schon in gewisser Weise auch gefallen, dieses komische Doppelleben ja. und diese einfach diese Pläne zu machen, auch sich mit Wort diese Gambling-Stories auszudenken und all diese ganzen. Ja. Schauen wir mal, ob wir damit durchkommen. Ne? Ja, sie hat schon eine ordentliche kriminelle Energie
1: und ja. sie hat auch, glaube ich, eine Faszination für das Ganze. Aber ich glaube auch, dass sie gleichzeitig sich selber verachtet dafür, dass sie diese Faszination mhm. hat. Ja. Und das ist irgendwie so ein innerer Kampf bei ihr äh, ja. Good Against Evil irgendwie so ist
0: auf jeden Fall interessant wie es äh, beschreibt für mich habe ich, ich habe das vielleicht nicht ganz so gesehen weil ich habe immer mehr das Gefühl gehabt sie wurde dazu gezwungen und wenn sie muss dann konnte sie auch weil sie eine cleverere Person mhm. ist cleverere Frau ist und sie konnte das den Carwash abjagen sie kann mit äh, Benkei so umgehen wie sie umging aber ich habe immer das Gefühl gehabt, im Gegensatz zu Walt, Walt hat ja auch mehrere Möglichkeiten auszuscheiden. Er hat das Geld angeboten bekommen von seinen ehemaligen Freunden und so weiter. Er hat es aber nie gemacht, einfach weil Walt so auf so einem Ego-Trip war. Mhm. Und ich habe nie gedacht, dass Skyler auch auf so einem Trip ist. Und jetzt scheint es fast so ein bisschen, also so wie du es beschrieben hast, Philipp, scheint es fast so ein bisschen so. Es ist wahrscheinlich nicht das, genau das Gleiche. Wahrscheinlich, wahrscheinlich muss man sie ein bisschen mehr noch in die Enge treiben als Walt. Also Vielleicht
3: ist es auch einfach nur ein Zugeständnis von den Autoren, von den Skylar-Hater.
1: <lacht> das, dass sie irgendwie sagen
3: so, ja, okay, gut, jetzt machen ja wir Skylar zum Badass. Aber es ist ja gerade eben kein Zugeständnis in der ja. Hinsicht, dass man sagt, also die skyler hater sind jetzt im Grunde ohne Argument. Also ich möchte ja. kein, kein Kommentar mehr im Sinne von Skyler White is a bitch und was für eine <lacht> langweilige Kuh und ja. äh, sie soll doch mal aufhören, ständig Wort anzumotzen. Weil diese, diese Vorwürfe, die sind ab dieser Folge komplett obsolet. Ja. Ja. Definitiv.
0: Ja, ich bin ich glaube, wir lassen den Punkt erstmal. Ich bin noch ja. gespannt, wie sich es weiterentwickelt. Ich bin noch nicht ganz äh, da. Aber ich freue mich trotzdem, dass Skyler jetzt diese Position eingenommen hat, mit der ich eigentlich gar nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, nee. sobald Skyler irgendwie die Enge getrieben wird oder von Hank gestellt wird, dann plaudert ja. sie aus, dann muss sie irgendwie geschützt werden oder was auch immer. Ich habe gedacht, das läuft ganz anders. Aber ich sage sag
3: dir trotzdem, das hat meine, meine große Spekulation zum Ende nochmal bestärkt. Am Schluss läuft es auf Ward gegen Skyler raus. <lacht> Also das zeigt auch und wieder, dass Hank jede und Jesse Episode sind vorher schon weg. Ja,
1: dass jede Episode irgendwie voller Überraschungen ist. Letztes ja. Mal war die Überraschung, dass die Konfrontation zwischen Walter und Hank
3: so früh kommt und jetzt eben die Überraschung, dass Skyler äh, die, so düster ist. Ja, diese ganzen Momente aber auch. Ich muss ja. sagen, ich finde schon, ich bin ein bisschen äh, ja, irgendwie fast vor den Kopf äh, gestoßen, dass das jetzt wirklich alles so... Weil man hat wirklich ja die gesamte, den gesamten Lauf der Serie eigentlich auf diese Momente gewartet. So. Mhm. Dass, also die Konfrontation zwischen äh, Skylar und Marie, die Konfrontation zwischen Skylar und äh, Hank und und natürlich die zwischen Hank und Walt und all, all dieser ganze Kram. Hätte ich fast gedacht, na ja, das kommt irgendwann ganz am Ende, so ja. in der dritten, ja. vorletzten oder vorvorletzten Folge. Und nein, jetzt mhm. brechen sie wirklich mit diesem Tempo schon da raus. Ja. Äh,
0: Vielleicht aus dem Grund, und wir kommen jetzt zu einer Szene, könnte ich mir vorstellen, dass es das ein Grund dafür ist, weil jetzt äh, quasi wieder eine andere Partei ins mhm. Spiel kommt. Äh, ja, wir sehen Lydia, die sich mit Declan äh, trifft ja, und genau. da haben wir auch schon drüber spekuliert, wie sieht diese Operation jetzt eigentlich aus mit Tschechien und wer sitzt da wo, an welchem Hebel. Also offensichtlich ist es so, dass Lydia äh, Todd damals bei Declan als, als Cook untergebracht
2: hat. Nicht genau. das richtig? Und, sehe, äh, beziehungsweise
0: Walt und, und Todd.
1: Ja, und Todd hat eben nach dem, beim dritten Cook irgendwie das Labor unter Flammen. Genau, geschickt. also es ist
0: so, dass äh, quasi Lydia ihr Meth jetzt von der Declan-Operation ohne Walt und ohne Todd bekommt. Genau und das nach ähm, Tschechien schippt, aber mhm. jetzt da Probleme mit der Qualität. Die Qualität ist genau. einfach
1: zu schlecht. Und man sieht ja auch dann das Labor,
0: das irgendwie
3: in so einem das eingegrabenen Van ist. Ja, also ja. Im Vergleich zur Gas ja. Franks operation ist das ein schlechter Witz. Sein. Aber das ich finde
1: es auch schön, das, das nochmal zu zeigen, weil das wahrscheinlich immer noch high-end ist, was ja. die Realität angeht, dieses Labor. Ich meine, normalerweise wird ja Meth in irgendwelchen äh, äh, Trailer, in Trailerparks <lacht> gekocht, genau. Ja. Und äh, das nochmal zu sehen, die ganze Problematik von dem Ganzen, das so groß aufzuziehen, dass es das gar nicht so einfach ist. Ich meine,
3: Stimmt, es gibt keinen, der jetzt wie Gus Fring ja, ja.
0: Äh, so professionell vorgeht. Manchmal. Und es ist es
3: ist, äh, auch nochmal ein schöner Callback da, ähm, ich weiß nicht, irgendwann, ich glaube in der vierten Staffel war das auf dem Höhepunkt der Konfrontation zwischen Walt und äh, Gus, dass das Walt auch nochmal mal gesagt hat, oder das, was für einen unglaublichen Wert Walt, aber auch... Mhm. Ähm, na, Jesse. Jesse? Na nee, der ermordete ähm, Chemiker, wie hieß er nochmal? So, Gail, genau. Gale. Ja. Äh, was für einen unglaublichen Wert diese Typen haben, weil das tatsächlich ja. Chemiker sind und nicht nur ja. einfach irgendwelche Handlanger, die ja. sagen, ja, die hier, koch mal, hier ja. hast du die Anleitung, sondern mhm. tatsächlich Typen, die genug Fachwissen und trotzdem die kriminelle Energie haben. Ähm, und das ist mir auch
1: aufgefallen, in dem zu... Was zu machen. Was ja. das für ein Riesenaufwand ge ge gewesen sein muss, dieses Gas-Fring-Labor zu bauen. Erstens, ja. man muss es unter so eine Wäscherei bauen. Du musst so ein fahrbares Wäscherei-Ding da <lacht> ja. bauen, dann musst du die ganzen, die ganzen Gerätschaften darunter schleppen, dann brauchst du jemanden, der die aufbaut und das muss ja ein Fachmann machen, sowas. Ja. Und ich meine, die sind einfach wahrscheinlich nicht so einfach zu finden. Das, ja. das sind alles
3: die Ten Guys, die irgendwann im Gefängnis saßen, oder ja. die irgendwie von, von der Fring-Operation ja.
0: gewusst haben. Definitiv, das hat Mike, ja, glaube ich, werden. noch kurz vor seinem Tod irgendwie auch angemerkt. Ich glaube, es, es war Anfang der fünften Staffel, wo sie das Geld verteilen und da, warum geht jetzt hier so viel Geld ab, hat Walt sich so beschwert und äh, ja. Mike gesagt hat, ja, ja Garst, der musste kein Geld für irgendwie Transporter bezahlen, er hatte seinen eigenen Transporter und bla bla bla. Äh, also das war eine deutlich andere Nummer als das, was da jetzt läuft. Obwohl es ja für Walt im Prinzip gereicht hat, sein Geld zu machen, weil er auch der wichtigste Mann in der Operation wäre. Ich meine, weniger. das meiste
1: Geld hat ja Walt gemacht in diesen komischen Zelthäusern da. Genau. Und, hm. und mit diesem Schädlingsbekämpfungsunternehmen. Da hat er sein ganzes Geld gemacht. Das ganze, der ganze
0: Geldberg, den er hat, der stammt von dieser Zeit. Stimmt, Der ja, Walt betaut. hat nicht Stimmt. offensichtlich nicht in diesem Untergrund äh, Buslabor äh, gearbeitet. Ja.
3: Ja. Ja. Hätte er, wäre er auch ähm, niemals. <lacht> nicht, nicht sein, Standort Aber äh,
0: das ja. Wichtigste fast an der Szene, und ich habe gesagt, es kommt eine neue Partei oder eine, die wir auch schon so ein bisschen kennen ins Spiel, ne? Also... Mhm. Ich glaube, man muss jetzt auf die Szene mit Lydia nicht mehr so genau eingehen. Am Anfang das ist ganz witzig, wie sie mit ihren Stöckelschuhen da äh, durch die Wüste geht. Und äh, also, du bist Lydia. ja ein großer, oder wir sind ja eigentlich, glaube ja, äh, ich, alle große Lydia-Fans. Ich habe fast ja. dann auch schon, man weiß, wozu sie fähig ist mittlerweile. Ja? Ja. Sie ist eiskalt, obwohl sie wie so ein. Äh, du hast, hast mir
3: übrigens voll den Floh ins Ohr gesetzt mit dem Nachnamen. Ich habe das vorher gar nicht mehr so richtig gewusst, äh, wie, wie sie. Aber ich hab diese Woche bin echt so teilweise rumgelaufen habe auf einmal im Kopf. Rodart Quail. Das klingt einfach schön. Ja, super.
1: Äh, freut mich sehr. Ja, die Szene, also ich fand die ganze Szene grandios, äh, ja. wie sie da runterstöckelt mit ihren Louboutins <lacht> und, äh, und, und sich dann unten versteckt. Und äh, ja, dann erscheint irgendwie... Todd dann oben um und sagt All clear und holt sie irgendwie hoch. Man hört ja vorher die Schüsse. Genau, man hört die Schüsse und man sieht ja nichts von der Schießerei, mhm. was auch ein schönes Stilmittel ja. ist. Fand ich auch gut. Und äh, ja, also er. Todd holt sie dann hoch und sieht so ein bisschen aus. Es hat irgendjemand hat das geschrieben in der Kritik wie in The Evil Twin of Matt Damon. Ja, oh, Matt das
0: Damon. Das, tut, er, tut er sowieso die
3: ganze Zeit. <lacht> <lacht> Matt, Matt, Matt Damon.
0: <lacht> Matt Damon. Genau. Nice. Der Gag äh, äh. ist jetzt halt schon ein bisschen länger durchs Netz, aber. Ah, der ja? Okay. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, und dann sagt sie ja, dass sie nicht sehen will, dass sie die Leichen nicht sehen und äh, verdeckt sich dann die Augen und er führt sie ja. durchs Leichenfeld, was auch wieder eine großartige Einstellung ist. Aus ja. der Vogelperspektive
3: sieht man eben, wie sie übers Leichenfeld ge, äh, geführt wird. Was auch ja. einfach so schön ist im Bezug auf Lydia, weil sie eigentlich mit diesem ganzen Kram überhaupt <lacht> nichts zu tun haben möchte und trotzdem ja. irgendwie die die Anführerin dieser komischen Operation ist, aber wirklich so ja. komplett angewidert von dieser ganzen Welt ist eigentlich.
0: Ja, aber es ist ja, man hat ja vorher schon gemerkt, dass ja. sie da durchaus über Leichen gehen will und würde. Sie ja. hat immerhin die Hits auf, auf Mike's äh, Jungs angeordnet. Ja. Und, und äh, von daher dürfte das jetzt nicht so als super Überraschung kommen. Es lässt sich nicht so ganz mit ihrer aufgeregten, teilweise unsicheren Art. Es ja. ist auch irgendwie kein, ich würde auch nicht sagen, dass es irgendwie fake ist, aber das Geld spielt. Weiß ich nicht, lockt da wahrscheinlich mehr sie als ich anderen. So ein bisschen schizophren zu sein. Ja, ja. aber die
1: Hits auf Mike's Jungs, die hat sie ja nicht angeordnet. Sie hat nur Walter die Liste gegeben mit den Namen. Äh, nur Aufklärung.
0: Nee, 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 Moment. Es gab doch die Situation, wo äh, dann dieser eine Typ den, den Asiaten umbringt und dann Walt anruft und sagt: Ey, kommst du vorbei und so und Walt stellt ihn dann aber. Ähm, und dann herausfindet, dass Lydia äh, diese, diese Morde beauftragt hat. Das lass mich nicht hängen. Ach <lacht> ja,
3: doch, 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 stimmt. Ja, Lydia Ach, wollte Mike aus dem, ja, genau. aus dem Weg räumen. Ja, ja Lydia richtig. wollte
0: ja. wissen, wer die Jungs sind und hat gesagt, das, das geht nicht. Und Mike hat gesagt, nee, das sind meine Jungs, die halten still, alles gut. Und dann fing es aber an, dass äh, zwei von denen umgebracht wurden. Und, aber äh, Mike bringt die doch um. Ja, nee, der eine Asiate wird von quasi einem äh, Hitman, von der von Lydia angehört ist, umgebracht. Ah, genau. Und dann und der, der, genau, und der Asiat ruft vorher noch an und sagt, ey, kannst du vorbeikommen und so. ist eine kleine ja. Falle. Ja, so weiter. Ja, ne? Also Lydia äh, war schon mal so weit, irgendwie zehn Leute um die Ecke bringen zu lassen ja. und macht jetzt im Prinzip das Gleiche. Ja, ich glaube, Lydia
3: hat überhaupt kein Problem damit, Leute umbringen, sie sie will, so, solange sie nicht zukommen muss, ja. ist alles cool. Ja, Seltsame
0: ja. Figur, aber ja. kann man so auch irgendwie nach, okay. was nachvollziehen, aber finde ich jetzt nicht so weit hergeholt. Und trotzdem, ja. jedes Mal, wenn sie da ist,
3: habe ich das Gefühl, es ist ihre letzte Szene. <lacht> bei,
0: bei Lydia habe ich immer das Damoklesschwert so zu <lacht> ja, ja, sie bei spielt es ja auch so ja,
1: wunderbar. Ja, schon, sie hat scheint immer so ein bisschen
0: Angst zu haben, aber dann doch wieder irgendwie damit zurechtzukommen. Ähm Wir haben ja bei dem Titel Buried, also ich habe da zumindest ja. als erstes an Lydia irgendwie gedacht, weil ich also mal dachte, ja, dass in der Folge dann offensichtlich vielleicht mal jemand drauf gehen würde, einer der großen Charaktere. Ja. Hm. Jetzt bezieht es sich wahrscheinlich hauptsächlich auf das Geld, was eben vergraben wurde. Ja. Und äh, ja, Lydia wäre da auch mein erster Gedanke ja, gewesen. ich habe ja
3: auch gedacht, in dem Moment, als Lydia dann da unten
0: ist und das Ding zugeht, ja, das hab das ich auch gedacht, ich doch recht, mit <lacht> Berlin war
3: Lydia gemeint in dem Ding, yeah! Und dann, ah, ja. scheiße, doch nicht.
0: Aber wie genau, ich weiß nicht, ob das so wichtig ist, aber wie genau ist es gelaufen? Das ist auch eine Sache, die äh, Peter nochmal gefragt hat in der dritten Frage in seiner, äh, in seiner Mail ich lese jetzt nicht genau vor, aber er hat auch gesagt, wie kann das denn passieren? Das ist ja ein bisschen amateurhaft, dass sie ja jetzt von ja. so ein paar Leuten überrannt werden. Lydia hat irgendwie noch ihr Handy, ich weiß nicht, ob sie das getrackt haben, ob das... das andeuten sollte? Mhm. Oder war der Plan ursprünglich eigentlich immer, die Jungs umzubringen? Ja. also Oder war es das nur, verstanden. wenn eine gewisse Zeit abläuft und Lydia sich nicht meldet oder so? oder Weil sie wollte ja noch ähm, Todd quasi ins Spiel bringen wieder als Cook. Oder war ja. das nur so ein bisschen Ich denke mal, das war Zeit von Anfang
1: an einfach da den Anschlag auszuführen. Okay. Vielleicht war auch der
3: Plan... Vielleicht fragt wir ihn, ihn mal, wenn er sagt, okay, Todd darf wieder ran, dann, dann kommen wir auch ohne Schießerei, klar. Aber ja. nachdem er das ja. äh, abgelehnt hat, war es dann halt klar, dass das... Äh, aber aber du hast schon recht, so ein bisschen die Logik bei der ganzen Sache ist ein bisschen verquer, weil die treffen sich ja auch aus dem Grund in dieser Wüste, dass man ja. eigentlich meint... Das sollte ein so ein Angriff kann, nicht passieren können, weil ja. man sieht jemanden von 200 Kilometer Entfernung
0: raus okay. schon herkommen. Und sie muss und mit verbundenen Augen dahin gefahren werden. Sprich, wenn irgendwelche anderen Leute auftauchen, ist man da glaube ich erstmal sehr sehr skeptisch. Es ne? ja, also genau. ist nicht so, dass Lydia sagt: da kommen gleich noch zehn Jungs. Die sind cool. <lacht> <lacht> <lacht>
3: <lacht> mit ihren
1: Maschinen, die, mit die,
0: ja. die tätowierten
3: Nazi-Typen mit ihren
0: Maschinengewehren, kein Problem. Ja. Die sind voll friedlich." War ein bisschen tricky. Obwohl das auch eine Sache, an die habe ich eigentlich noch nie gedacht, wenn man sich auf so geheime Treffen und sowas in der Wüste eile. Im Endeffekt haben alle Handys, ne? das sind alles GPS-Tracker, ja. die irgendwie verfolgt werden können. Da müsste man eigentlich jeglichen... Ja, so Dieser diese geheime Drogentreff, der
3: ist schwer in der mobilen <lacht> ja. in der Internetzeit
0: des 21. Ja. Jahrhunderts. Ja. Früher konntest du das cool machen. Eine Sache, äh, Todd ist ja back, sozusagen. Ja. Ähm, ich freue mich auch irgendwie über ihn zu sehen. Er ist aber... Matt Damon, meinst du? Ja, Matt Damon, richtig. <lacht> äh, hat mal wieder irgendwie seine psychopathisch veranlagte ja. Seite <lacht> gezeigt. Er guckt da so rein, so... Oh, ist alles gut hier oben? Come up whenever you want. Ja, er ist so völlig cool, gerade mal ja. so zehn Leute ab.
3: Er ist wie so ein 50 er typ so ein bisschen zum so ein Fahrtfilm. Howdy, Mrs., everything <lacht> fine down there? Der Aber man fragt woher, ist, woher ist der eigentlich so gut erzogen? Ich meine, er kommt offensichtlich aus der totalen Aryan-White-Nation-Nazi-Sippschaft. Warum ist dieser Typ ausgerechnet... Er hat nicht mal Tattoos, oder? So richtig. Nee, Alle ja. anderen um ihn rum sind... die krassesten äh, ja. White-Power-Typen und er selbst sieht aus wie, wie so ein 50er-Jahre-Pfadfinder.
0: <lacht> irgendwie eine ganz interessante Figur. Irgendwie ja. so Und er, wie er in ist Kombination so. mit Lydia vor allem. Also ja. Und sagst, dann mit, den, wirklich zwei, mit seinen Nazi-Onkels ja, noch. Genau. Also wie du schon gesagt hast, ja. Philipp, er ist halt super nett und so, aber er hat, glaube ich, irgendwann einfach mal gedacht, ich will da mitmachen und ja. so macht man das halt. Ja. Aber er hat irgendwie nicht die Vorstellung davon, was da so wirklich passiert ist. Ich glaube, also, er ist
1: halt so ein bisschen unbedarft. Ja. Einfach. Und ja, ja und er hat halt keine richtigen, ja. vielleicht ist er auch so ein, so ein Autist oder ein Asperger oder hat er Asperger-Syndrom oder so. Also so ein bisschen wirkt
3: er. Emotionen, ja. äh er hat auf jeden Fall keinen moralischen Kompass. Nee, er kann einfach auch nur. mal so ein Kind abknallen.
0: Genau. So einem, genau. so einem, genau. Aber ich glaube auch nicht, dass er das so, so muss halt jetzt sein. Genau, dass ja. das so ist, weil er das schon 20 Mal gemacht hat sondern einfach, er macht das, glaube ich, zum ersten Mal, aber für ihn ist es einfach in dieser Welt, genau. in der er aufgewachsen ist oder lebt, ist es völlig okay. Genau, ja, ich
3: glaube, eben das, das würde ich auch sagen, ja. für ihn ist das normal in der Welt, in die, die, die er kennt.
0: Und ähm, ja, das wird, glaube ich, jetzt vielleicht neue Spekulation meinerseits, äh, die Riesen-MG ist für die, für die bösen Nazis, die am Ende noch irgendwie aus, <lacht> aus dem Weg geschafft genau, werden müssen. Auch, ja.
2: Ja.
0: Anders kann ich es mir gerade äh, nicht vorstellen. Vielleicht fährt ja tatsächlich
3: Wort... Zum Fundort des Geldes, das er äh, mit, mit der M60 im, im Kofferraum
2: <lacht> ja. Und äh, äh,
3: befürchtet, ja. dass da jemand anders noch äh, hingekommen sein könnte. Wirklich. auf die der letzte Showdown. Ja. ja. Findet in der Wüste statt. Andererseits, wegen, der, wegen dem Geld kommt, dann braucht ein größeres Auto als das, was er in einem Flashback fährt. <lacht> in dem Pre-Pre-.
0: Pre, äh, was Flashforward, Flash Flash Entschuldigung, ja. Ja. Ähm, wir haben noch zwei kurze Szenen übrig. Und zwar, ähm, Hank und Marie besprechen jetzt auch mal die Lage. Ähm ja, eigentlich stellt Hank das klar, was wir alle schon so gedacht haben. Er kann nicht einfach sagen, zu seinen Chefs gehen und jetzt irgendwie die Ermittlungen anfangen, er muss da mit irgendwas Handfestem hinkommen, sonst sieht es für ihn ganz, ganz schlecht aber aus. Aber er sagt,
1: glaube ich, sogar auch, dass selbst wenn er mit was handfesten kommt, ist er, ist er ja. finished quasi. Also genau. Äh, genau, er
0: sagt aber, wenigstens ja. bin ich dann der. Genau,
1: wenigstens bin ich der, der Heisenberg geschnappt hat.
0: Ja.
3: ja. Und äh, ja, das ist halt seine... Aber seine Karriere ist zu Ende. Seine Karriere, auf ist jeden Fall. Ja.
0: Ja. Gab es noch was, was Bestimmtes aus der nee, Szene? Was ja, ich, was ich, ich,
3: was ich äh, da noch mal äh, äh, zurückgreifen wollen würde, äh, was wir nicht besprochen haben äh, in der Marie gegen Skylar äh, Szene vorher, war natürlich das Ende der Szene, wo Marie einfach mal zu äh, so schön sich äh, Holly schnappen möchte und einfach rausgehen ah, ja, genau. möchte. Was mhm. fand ich auch wieder ein wunderbarer Callback dazu. Wir kennen ja Marie als jemand, der sich gerne mal irgendwelche Sachen schnappt, die nicht gehören ja, ja, und dann das Haus, verlassen, das Haus verlässt. Ja. Das war natürlich auch sehr schön nochmal hier äh, ja, ja, ja. dramatisch auf die Spitze ja. getrieben, wo sie denkt, sie kann einfach mit dem Kind dann raus. Äh, ja. Und Hank auch dann geistesgegenwärtig ist genug, um zu sagen, genau. nein, so läuft <lacht> es nicht, so können wir das nicht machen. Ja. Es ist halt mhm.
0: die Folge irgendwie der ungeschmiedeten Pläne, ne? also man der Kurzschlussreaktion, der Kurzschlussreaktion ne? also ja. kaum einer, es fällt alles so in sich zusammen, gerade bei diesen ganzen, ja. bei, bei den Hauptfiguren. Ja, ich meine, die Familie bricht eigentlich in sich zusammen, ja. wobei Walter
1: und Skala ja wieder so ein bisschen zueinander finden.
0: Der Einzige, die so einen halbwegs durchdachten Plan hat, war Lydia offensichtlich ja. in dieser Folge. <lacht> ähm, ja, dann sehen wir Walt, äh, Hank, wie er dann doch wieder bei der Arbeit ist. Und irgendwie war ich ähnlich erleichtert, glaube ich, wie er. Weil die Se Folge hat das echt ganz gut gemacht, dass ich nicht mehr so wirklich an Jesse gedacht habe. Ja. Und äh, dann kommt auf einmal die Situation... Wie heißt nochmal der Kollege von Hank? Uh, Gomez. Nee, Gomez. Gomez. Ja. <lacht> war ich auch. Also ist irgendwie ein ja, cooler, äh, Typ. Cool. Hätte man, glaube ich, auch gerne als Kollege. Was ein bisschen
3: irritierend für mich war, weil ähm, ich habe mir erst gedacht, so Herr Gomez, der liebt noch? Ich dachte, der wäre abgeknallt gewesen. Dann ist mir eingefallen, nee, Moment mal, ich habe die Serien verwechselt. In The Americans gibt es nämlich auch so einen Typen, der genau die, fast genauso aussieht und genau ach die so. gleiche Funktion hat. Er ist sozusagen das Deputy von dem ja, Typen, der so die so ganze Zeit betrogen wird und der wird umgebracht. Ja, ja. Das heißt, ich war voll äh, verwirrt. und dann, ein Moment, ah, nee, Moment, andere Serien. Ja, ja, ja. Die Leiden, er ist ja so der ewige Sidekick von Hank ja, genau. Und
1: sie ziehen sich immer gegenseitig runter und das machen sie jetzt auch in der Szene wieder. Und Hank hat halt immer noch so seine... Seine Fassade, die er aufrecht erhält.
0: Genau, aber dann oh, kommt er mit der, mit der mit der frohen Botschaft sozusagen. Sagt, genau. Ja, hier, mhm. wir haben dann alten Kollegen äh, Jesse Pinkman mal wieder aufgegriffen. <lacht> und dann, äh, das war, <lacht> glaube ich, ne? <lacht> <lacht> glaub ich, eine Sache. Das war, glaube ich, eine Sache, an die Hank in dem Moment auch nicht mehr gedacht hat. So. Ja. Er braucht ja irgendwie einen Angle, um mal an Walt ranzukommen. Mhm. Ähm, Jesse hat da nicht mehr so wirklich aufgeschirmt. Er, sagt, er, er sagt
3: ja auch so schön, ich weiß nicht, ob das es in der Konfrontation mit Skyler sagt. Er sagt so, er hat praktisch alles. Er braucht nur sozusagen ihre Aussage to fill in the gaps, mm. sozusagen ja. die, die, äh, um die Verknüpfungen die Verknüpfung, einfach zu schießen. Ja. Und die
0: Wahrscheinlichkeit, dass äh, diese Verknüpfung jetzt Jesse schaffen kann, scheint momentan äh, deutlich höher, als dass <lacht> ja. das Skyler sie gibt. Ja. Ja, es gab diese witzige Szene mit den beiden äh, erstmal, Die, die man auch schon öfter, öfter gesehen hat. Oder? Ja, also sie haben Jesse, glaube ich, auch schon das eine oder andere Mal ja, gefragt. Ist,
3: ich,
1: Ende der vierte Staffel, vierten Staffel äh, haben sie ihn befragt, also im Krankenhaus, genau wegen der Rising-Geschichte mit, mm. mit dem kleinen Brock, mm da wollten sie von ihm wissen, woher er weiß.
0: Ja. Und, äh, ja, die ja. lassen so richtig schön die Arschloch-Cops raushängen. <lacht> <lacht> Aber dann auch, wie, wie ah. Hank mit ihnen umgeht und er ist natürlich immer noch der Boss ne? und der ja, kann klar. dann rausschinden, dass er jetzt...
1: Aber sie machen ihm ja schon gefahren sie sind ja Police Department und er ist die. Ey. Genau, also er ist, Überredet sie quasi dazu, dass er ein bisschen Zeit mit ihnen hat. Ja, genau, es, es ist auch ein bisschen alte so. Coole hängt wieder raus.
0: Ja, ja, ja. Genau, das ist ja völlig in seinem Element ja. auf einmal ja. wieder. Ne? Er macht ja. das genau richtig, weiß genau, was er sagen muss. Die ja. Jungs sagen, die sagen ja auch nicht, kannst du machen, so, wir gehen mal kurz eine rauchen, sie können ja, ja kurz hier aufpassen ja, genau. auf unseren Zeugen. Und ja. ich dachte, in dem Moment habe ich auch irgendwie äh, gesagt, als ich die Serie geguckt habe, so. Ach cool, ich habe schon gedacht, hört vor der Szene jetzt doch auf. Und dann geht er ja. da rein und hört auf. Ja, ich dachte, genau. jetzt es ist es an dem Punkt, da kommt ja. jetzt auch noch kurz das Gespräch. Ja, oder irgendwas. Der Nein.
2: Das ja.
1: ist der mega Cliffhanger. Ja. Jesse ja. sagt kein Wort in der ganzen Episode. Ja.
3: ja. Vielleicht ja. nimmt ihr eigentlich Jesse so die, den, den Grad seines Traumata irgendwie ab, weil er wirkt ja jetzt ja fast wie so ein, keine Ahnung, wie so ein PTSD-Opfer ja,
2: irgendwie. total apathisch. Ja, ja. ja.
0: Ist schwierig, also es sind ja auch alle nicht alle so große Fans von Jesse Storylines, weil ja. er... Ich, ich weiß nicht, bei ist mir ist es schon... Leiden des jungen Jesse Pinkman. Genau, <lacht> ja, also wenn man die Serie jetzt am Stück guckt, so also wegguckt innerhalb von ein paar Wochen, dann weiß ich nicht, ob einem das vielleicht zu oft vorkommt, dass Jesse... In diesen Tiefpunkten hängt. Ich weiß gar nicht mhm. genau, wie oft das vorkommt. Es kommt verdammt ja, oft.
1: Jede Staffel <lacht> Also mindestens. Und das zieht sich ja dann auch immer ziemlich lang hin. es also ja. sind ja nicht, nur, ist ja nicht nur ein oder zwei Episoden, sondern sind es meistens die halbe Staffel lang.
0: Ja. Jetzt kann man sich gerade, ich hoffe, dass sie Jesse dann auch nochmal wirklich zum Agierenden machen. Irgendwie mhm. an einem bestimmten Punkt. Also Weil dass sonst er nicht,
1: nur, nicht nur am Leiden ist und ja, lass uns, lass uns mal spekulieren.
0: Also <lacht> Hank und
3: Jesse äh, glaubt ihr? Also da ich glaube eine... nicht, dass
1: Jesse jetzt gleich auspackt, weil das wäre einfach, hm. obwohl bei dem Erzähl erzählt Tempo, was sie bis jetzt vorgelegt haben. Ich meine,
3: sagen wir es doch mal so, was hätte Jesse denn noch zu verlieren? Eigentlich, er will die Kohle nicht mehr, ihm ist es, glaube ich, ab dem Punkt auch scheißegal, ob er für die ganze Sache ins Gefängnis geht. Warum, wa warum sollte er Henk Außer vielleicht einer persönlichen Abneigung äh, hm. aus einer persönlichen Abneigung heraus. Außerdem hängt nicht helfen.
0: Würde ich zustimmen. Also offensichtlich. Ich meine, Jesse hat sich ja jetzt mehr oder weniger freiwillig einkassieren lassen. Sonst ja. hängst du nicht auf irgendeinem Spielplatz ja. mit der Tasche, ja. auf ein paar Millionen Dollar irgendwie rum. Klar, dass da ja irgendjemand dich dann einkassiert oder die Bullen ruft. Ja. Von daher, was würde ich dir da zustimmen? Es würde jetzt nichts bringen, wenn er sagen würde ich sag nichts, ich weiß von nichts, ja. ich gehe wieder nach Hause und dann ja. hat er nichts gewonnen. Er wird jetzt irgendeine Art von Deal, glaube ich, mit Hank aushandeln. Na ja, gut, er kann
1: natürlich als Kronzeuge auftreten,
0: gegen Walt und Eigentlich das Einzige, fast, was ich mir vorstellen kann, weil Jesse diese, ja. diese Entwicklung hat jetzt dahin geführt, dass er sich eigentlich so absolutionsmäßig... Ja. 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 Er muss beichten, ansonsten kommt er nicht mehr klar. Und also. das ist
3: natürlich der absolute Todesstoß für Walt, weil Jesse weiß ja wirklich über alles Bescheid und ja. kann ihn komplett belassen. Das heißt, das Einzige... Aber Außer kann er das Geld... Er was geben, Jesse? Naja, aber, halt so. aber eine Zeugenaussage ist ja schon mal auch ganz schön viel. Ne? Ja, definitiv, also, ja, ja. Würde auch, glaube ich, vor Gericht äh, wahrscheinlich sogar reichen, um Walt um verknacken zu können. Insofern mhm. muss jetzt eigentlich Walt's Ziel sein, tatsächlich Jesse aus dem Weg zu räumen. Ja. Und Hank sowieso. Also ich denke, darauf wird's jetzt hinauslaufen die letzten paar äh, Eigentlich? Wenn man so drüber nachdenkt, ärgern die Flash
1: so ein bisschen jetzt. Mhm. Mit dem ganzen Wissen, das man da jetzt hat, weil ich meine, das sind sechs Monate von der Handlung, die jetzt äh, passiert. Ich glaube, jetzt momentan sind anderthalb Jahre rum und es ist ja sein 52. Genau, Geburtstag. Also, also es hat angefangen an seinem 50. Geburtstag und deswegen es muss dann jetzt, jetzt irgendwann auch
0: nochmal einen Sprung geben, um dahin zu kommen. Es wird meinst, jetzt in, in der Handlung nochmal einen Zeitsprung. Ja, ein ja. müsste es fast. Also müsste, zumindest also so zum vorwärts aufschließen. Es ja. also. ja. kann jetzt nicht äh, nächste Woche sein, weißt du? Wir sind ja, ja. nicht in dem Punkt. Ja, ja, ja genau, genau. Ja.
3: Ja, Stimmt. vielleicht tatsächlich so die letzten zwei, drei Episoden spielen dann in dieser Flash-Forward-Realität. Könnte ich mir auch vorstellen, ja. Mhm. Ähm, es ist halt bis ein bisschen
1: ärgerlich zu wissen, dass er halt immer noch auf freiem Fuß ist dann, ne? Ich meine, man weiß natürlich nicht, was mit seinen ganzen Mitstreitern passiert ist, aber... Wir haben
3: ja, es gibt äh, einen so einen, äh, heute irgendwie so einen Blogpost gelesen, wo irgendwie so, keine Ahnung, 20 things about the last Breaking Bad episode that will blow your mind oder irgendwie sowas. Und da hat man auch gemeint, in der einen Szene, in der Flash-Forward-Szene, trägt Walt die gleiche, äh, die, Jacke, die gleiche die Jacke, Jacke, Jacke wie Jesse. Sozusagen Whoa. mit Foreshadowing, dass da schon was passiert ist. Ja. Kann alles sein. Ähm, er hat ja auch
1: den Namen angenommen, den äh, Skylars... Äh, ähm äh, Skyler's mädchen genau. Ja. Den hat er ja auch angenommen in seiner Fake-Identität. Und das heißt, deswegen sagen jetzt manche, dass er Skyler umbringt und dass er äh, Jesse umbringt, weil er sich immer irgendwas aneignet von den Menschen, die er, sich um, die er umbringt. In der ersten Staffel von diesem Crazy Eight, da hat er die, die äh, Brotrinde abgeschnitten, das macht er selbst bei sich danach. Mhm bei Gus Fring war das irgendwie mit diesem Handtuch, das ich als <lacht> muslimischen <wie> mibes <lacht> interpretiert habe. Das hat er dann irgendwie und um die Kleidung und so weiter. und äh, ja Das ist eine
0: Theorie. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt auf jeden Fall an dem Punkt. Jetzt gerade würde es für mich am logischsten erscheinen, Jesse ist das größte Problem. Weil wir haben ja gesagt, äh, ja, aber wir ja. haben ja gesagt, Hank hat vielleicht gar nicht so viel, wenn er ja hat wenn er Jesse nicht hat von daher glaube ich dass das Walls vorgehen jetzt erstmal Jesse wäre äh, Hank noch nicht direkt ich glaube dass er immer noch nicht so weit ist dass er Hank ganz locker mal um die Ecke bringen würde mhm. ähm, ich glaube aber im Endeffekt läuft es wahrscheinlich ich muss ja erstmal
1: Zugriff bekommen auf Jesse ich meine jetzt, wenn Jesse jetzt eine Aussage macht dann ist er erstmal äh, sicher würde ich mal sagen mhm. vor Hanks äh, vor Walls Zugriff es,
0: ja, es wird interessant sein. Es könnte sein, dass irgendwann dann wieder dieser Sprung zum, zum Heisenberg kommt und dass er wieder einen super elaborierten Plan äh, hat, um, um, um Jesse dann um die Ecke zu bringen. Es ist halt
3: die Sache, wo kommen äh, jetzt hier die White Nation und Todd äh, wieder rein, ne? Also,
0: Auch eine gute Frage, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Äh, ich meine, sie haben jetzt im Prinzip mit Todd, haben sie ja einen Cook. Ja. Vielleicht kommen sie irgendwann an den Punkt, ja wo sie Walter irgendwie wieder brauchen, das, äh Sie
3: müssen irgendwie in diese ganze... Weil sonst wären diese ganzen Szenen überflüssig. Irgendwo müssen die noch eine Rolle spielen äh, in Bezug auf Ward. Vielleicht geht echt Ward wieder hin zu ihnen und sagt, "Pass mal auf Leute, ich habe noch ein paar Leute auf der Liste, die ja noch noch entfernt werden müssen.
1: <lacht> ja. Und im, Gegensatz, im Gegenzug muss er nochmal sein bestes Meth kochen. Sagt
3: er noch, kocht dann nochmal ein Batch.
1: Ja, ja.
0: ja, die ganze Spekulation, wir dürfen gespannt sein, zum Glück dauert es ja nicht mehr allzu lange, bis wir die Antworten wissen. Obwohl es auch ein bisschen traurig ist. Dann ist genau. der, der Podcast zu und dann das Breaking Bad sein. Oh ja. Gott! Also der Podcast oh ist Gott. bestimmt nicht für immer. Die nächste großartige Serie kommt bestimmt. Ja. Ja. <lacht> äh, der nächste großartige Podcast kommt nächste Woche würde ich sagen, am nächsten Dienstag, wenn alles äh, glatt geht. Ich bedanke mich natürlich bei euch. Ja, Deswegen. vielen Dank, Thomas, für die Aber, Moderation. Yeah. Gerne, gerne. Wir War erzählen noch Ihnen kurz, wo lieben. ihr uns finden könnt, wenn ihr uns lesen wollt oder anschreiben wollt. Ihr könnt dem Podcast schreiben oder Podcast podcast.serienjunkies.de und ihr findet den Philipp unter...
3: Unter Konsumkind auf Twitter und unter Philipp Süßmann mit einem L und zwei P um, auf Google+.
0: Und ihr findet mich unter, auf Twitter unter Picknicker83 oder auf Google Plus unter Thomas Zimmer. Und ihr findet mich noch nicht auf Twitter, <lacht> aber
1: nächste Woche habe ich bestimmt mir einen Account zugelegt. Aksel arbeitet hart dran. <lacht> ja, genau. Also ich habe mir die Details jetzt schon mal sagen lassen, wie das, hast das funktioniert. Hast, mich dir schon mal die, hast du schon mal die AGBs hast durchgelesen? Ja. Genau. Ja. Hast du schon mal geguckt, was ist das eigentlich, dieses Twitter? Ja, genau. Ansonsten, ja, ihr kennt ja meine Seite auf serienjunkies.de und die Reviews kommen wie gewohnt montags um 18 Uhr.
0: Genau, und dann äh, würde ich sagen, bis nächste Woche, wir hören uns. Okay. Ja, wir, sind wir bleiben weiter gespannt. Wir genau. hoffen, ihr ja
3: auch. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen